0: Et bien souvent un hasard qui se provoque. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Young, Wild and Talented. Je m'appelle François-Xavier Thulière, mais tout le monde m'appelle FX, j'ai 26 ans, j'habite à New York et je suis le fondateur et CEO de Little Bill. Little Bill, c'est une retail tech startup qui développe la relation client intelligente et écologique en magasin. En tant que jeune entrepreneur, j'essaie de côtoyer, de rencontrer et de m'inspirer des jeunes talents d'aujourd'hui. Que ce soit en France, aux US, en général des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des professionnels qui viennent de la tech, de la finance, de l'immobilier ou du retail, j'ai eu la chance d'échanger avec nombreux de ces talents. Dans ce podcast, j'interroge donc mes invités qui ont moyenne moins d'une trentaine d'années sur leur jeune, récent et talentueux parcours. Des bancs de l'école, à leur premier pas dans le monde du travail, on va en apprendre plus sur le chemin parcouru jusqu'à leur jeune réussite. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Qu'est-ce qu'ils motive Ou encore comment est-ce qu'ils imaginent le futur et leur futur Je décide donc de partager mes échanges et j'espère qu'ils pourront comme moi en inspirer plus d'un. Vous allez voir, ce sont souvent des échanges qui sont riches, passionnants, sans filtre, wild, où vous trouverez sûrement des tips pour provoquer votre chance. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Young, Wild and Talented. Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Maxime Leroy, euh, senior staff Product Manager euh, chez CNN, chez CNN pardon, à New York. Euh, et en plus, bientôt, là, un, potentiellement, un nouveau, un nouveau travail euh, au New York Times. C'est ça Un peu en transition un peu. Ouais, c'est le transfert. Voilà. <rire> c'est le mercato. De <rire> c'est ça. Des boîtes médias aux US. Ouais. <rire> donc, euh, donc un parcours orienté un petit peu euh, produit, social aussi, et, euh, et médias. Euh, donc pour commencer, ben, est-ce que tu peux te, te présenter et présenter aussi rapidement euh, CNN
1: oui, bien sûr. Euh, déjà, salut tout le monde. Euh, donc, euh, ouais, moi, ça fait 10 ans que je suis à New York maintenant. J'ai un background de designer. Euh, c'est, c'est un master en design que j'ai fait après mon, après mon bac. Euh, je suis venu à New York où j'ai eu un mix d'expériences euh, entrepreneuriales, start-up, un peu les miennes, un peu celles des autres. Et euh, depuis 4-5 ans, euh, beaucoup plus d'expériences produits au sein de plus grosses boîtes. D'abord Meetup, d'abord WeWork. Ensuite CNN, euh, et là du coup j'ai accepté une offre pour rejoindre le, le New York Times.
0: Génial. Euh, pour en savoir un petit peu plus sur toi, euh, tu, tu viens d'où déjà en France
1: ah, Moi je viens de Nantes. Je suis de Nantes, Nantais, okay. born and raised.
0: Ok, <rire> ça marche. Euh, euh, qu'est-ce que font tes parents Alors mes parents, eh ben, mes parents euh,
1: tu aurais pu me poser la question euh, sur les 14 dernières années, je t'aurais donné 14 réponses. C'est-à-dire que okay. mes parents ils ont fait euh, vitrailleur, vendeur dans <rire> l'immobilier... Ils ont bossé euh, pour des groupes pétroliers. Euh, ma mère, maintenant, est directrice d'EHPAD. Génial. Euh, mon père, il est chauffeur Uber. Euh, il a aussi euh, bossé dans la pub. Enfin, ils ont eu à peu près ah, une ouais, vingtaine de jobs. Beaucoup d'expériences
0: ouais. différentes. <rire> ouais. Ok, trop top. Et euh, des frères et sœurs
1: Ouais, j'ai trois petites sœurs. D'accord. Je suis l'aînée d'une, d'une sisterie, je ne sais plus comment ça s'appelle, une sororité en oh, okay. français.
0: <rire> et elles ont quel âge du coup
1: alors, euh, 27, ouais. 28 pardon, j'ai 31, il y en a une qui a 3 ans de différence après moi, mmh. ensuite il y en a une qui est de 98, on est tard, 22 et ensuite il y en a une de 2005, donc en 2021,
0: donc 16. Ok, bien, génial. Euh, comment ça se passe un petit peu, euh, ta jeunesse, collège, lycée euh... Euh, comment ça se passe un petit peu pour toi les, les, les études quelques petites élèves et quel type d'élève et euh, bah, tu, tu fais quel, quel bac aussi euh, ouais euh, t'es, t'es plus orienté quoi qu'est ce qui te plaît et
1: euh, alors euh, pour être tout à fait honnête je me rappelle pas trop euh, tu, bon, tu vois, euh, de tout ce qui était primaire euh, à partir du collège moi je me rappelle vraiment du, du collège ouais, euh, j'étais en collège euh, privé après euh, toutes mes années en public euh, À à Nantes, c'était pas trop euh, mon truc. J'étais en. en, J'ai fait euh, maternelle primaire publique à côté de de la maison, c'était le le plus proche. Et et en plus, mes parents n'étaient pas pas croyants à l'époque, donc il n'y avait pas de sens. Et par contre, après, quand on allait plus loin dans dans le collège-lycée, ce qui était à proximité, c'était 4-5 collèges-lycées privés, donc je suis allé là sans trop de conviction il euh, y avait pas mal d'options le truc avec lequel, euh, qui résonnait le plus pour moi c'était le théâtre à l'époque donc okay, euh, j'ai fait ça euh, pendant, pendant une partie de, du collège, ensuite un peu de, de sport études et au lycée, euh, moi, sport, en... pardon je faisais du hockey sur gazon. Ok, gazon. Euh, donc, euh, c'était un peu... Euh... Il ouais, n'y avait pas tant d'équipes que ça. Il euh, y avait un centre <rire> de sport-études, globalement, qui était... Non, enfin, on, va <rire> <Okay>. se... <rire> on va pas <rire> se mentir. Euh... Après, le... le truc qui était cool, c'est qu'arrivé en troisième, j'étais persuadé que j'avais identifié le métier que je voulais faire, mm-hmm. à savoir designer. À l'époque, j'étais tout le temps sur des sites de tutos, euh, tu vois, de graphisme. Il n'y avait, pas... avait pas YouTube à l'époque. C'est ouais, c'était des sûr. vidéos un peu plus... Euh... Euh, un peu plus exclusive euh, sur des sites que tu trouvais comme ça euh, j'étais euh, gros avide de, de, de gros mac user hein, j'étais sur mm-hmm. les forums de, de macintosh euh, qui était encore une fois euh, vachement pour une population euh, de graphisme à l'époque ou d'initiés beaucoup plus que le succès du macbook aujourd'hui que mm. tout le monde a et enfin que beaucoup de gens ont et qui est devenu une, une base mais euh, donc moi j'étais dans cette ambiance là je repère qu'il y a un bac qui s'appelle le bac STIR appliqué et à l'époque je suis persuadé que c'est absolument le bac qu'il faut faire euh, pour pouvoir faire du design derrière. Sauf que c'est un bac sur sélection, il y en a pour toute la, Roi- la Loire Atlantique, tu as une classe de 30 qui peut le faire. Okay. Je ne suis pas pris, parce que euh, c'est un système de points de contrôle continu, j'avais pris un avertissement en troisième, parce que je n'étais pas euh, hyper, hyper sage euh, ouais. en cours, j'étais bon élève, mais pas très sage, du coup très dissipé. <rire> du coup, je n'ai pas le truc, hein. je me dis ma vie s'effondre, machin et tout. Donc je vais en lycée, en seconde, globalement, j'arrête de bosser beaucoup je me retrouve en fin de seconde j'ai quand même plus beaucoup d'options euh, mm-hmm. et j'avais pas envie de faire S et j'avais complètement arrêté les maths euh, ouais. euh, comme je sentais qu'on allait me pousser vers S euh, du coup j'ai fait bon bah attends j'ai une bonne solution je passe 15 à <rire> 2 de moyenne ouais. en maths et du coup j'ai pu faire L euh, moi je disais beaucoup à l'époque euh, ouais, okay. ça me plaisait beaucoup donc c'était parfait euh, par contre je me rends compte qu'en fait euh, tu vois à l'époque le bac L, c'est pas le, c'est pas juste le bac pour ceux qui aiment bien la littérature, la philo, c'est aussi le bac pour ceux euh, qui savaient pas où aller en où grande aller, partie vraiment. ou qui avaient mmh. pas les capacités d'aller euh, ailleurs et je sais que je sais via mes plus petites sœurs que ça c'est en train de changer. Mmh. Je connais pas trop la réforme mais mais c'est je trouve un que gros c'est mix, vachement... tu
0: penses, avant en plus on va dire euh... Ouais, avant euh, avant
1: en fait, c'était soit tu allais en S surtout dans le lycée où j'étais, mmh. soit tu allais en ES si tu avais vraiment un projet éco ou si ta moyenne de maths était un peu juste justement. Mmh. Ouais. Et ils avaient euh, trois classes de S, deux classes de S, et ils avaient une demi-... Enfin, il y avait une classe de L, mais ouais. on n'était même pas 20. C'était vraiment pour, euh, pour réussir à accompagner tout le monde vers le bac. Mais en ouais. fait, c'est des élèves que, que sinon ils n'auraient pas gardé
0: en grande partie. Quoi. Et, et c'est marrant parce que toi, du coup, dès, déjà dès la troisième, euh, tu sais plus ou moins où tu vas, ce qui, ce qui est franchement assez rare hein, de nos jours. Hein, euh, moi, clairement... Euh je suis arrivé en prépa je savais toujours pas ce que je voulais faire ouais. exactement je savais que je voulais un peu innover voilà faire un peu d'ingénierie mais je savais pas trop euh, et toi pour le coup ouais dès, dès la troisième euh, comment en fait tu, tu t'es dit ouais c'est ce que je veux faire c'est ce qui te plaît enfin je sais pas est-ce que tu as eu une sorte de déclic ou ouais, non ouais
1: j'ai eu un petit déclic en fait j'ai commencé à jouer euh, euh, tu vois des jeux en ligne MMORPG euh, etc mm-hmm. à l'époque euh, World of Warcraft Mmh. un peu Dofus, donc vraiment bon okay. Et en fait, je me suis rendu compte que je, ça m'intéressait beaucoup plus de les faire, en fait, de les fabriquer. j'avais aucune expérience, mais j'ai commencé du coup, ça je te dis, tuto un peu de, de, de design graphique, mais aussi de 3D finalement. Pour comprendre un peu ce qu'il y avait derrière. Hein, quoi, qu'est-ce quoi, qu'il y a derrière une mécanique de jeu, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, à l'époque, je pensais que euh, design d'interaction, ce que je voulais faire, ça m'amènerait vers le jeu. Aujourd'hui, pas du tout. tu vois J'ai trouvé plein d'autres trucs très Bien intéressants. Sûr. Et en fait, au lycée, euh, pour plein de raisons, je me sentais pas très proche de, bah, de ma classe, comme je venais de te lire. Je n'avais ouais. pas forcément les mêmes raisons d'être, euh, Bien sûr. d'être en elle. Moi, j'avais un peu mon parcours dans ma tête. Je savais que. En fait, j'ai fait seconde, première, terminale. J'ai fait chaque année les portes ouvertes de la même école de design que je savais okay. déjà que je voulais faire. Donc, c'était plus euh, <rire> les faire pour les faire. Quoi. À chaque ouais. fois, je repérais les petits trucs qui avaient changé euh, d'une année à l'autre. Tu vois mais, mais c'est tout, en fait. Et, donc, euh, et en attendant, je faisais mes tutos. Je bossais, je bossais là-dessus. Et, euh, et j'ai commencé à avoir un blog. Un blog qui était anonyme où euh, j'écrivais pas mal de trucs. Et en fait, j'ai commencé à interagir avec des gens beaucoup plus vieux que moi euh, qui, du coup, lisaient mon blog sans trop… Ils avaient une idée que j'étais lycéen parce que j'en parlais un peu de ma vie de lycéen de temps en temps. Et à l'époque, c'était Skyblog, etc. Et les gens postaient des photos de leurs potes. Et moi, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais sous euh, WordPress… Je testais euh, des CMS et je mettais <rire> mes, mes, rend, mes comptes rendus de test. Euh, je testais des smartphones. Enfin, euh, Je sentais ah, ouais, que sûr. j'étais un peu plus dans ce milieu-là. C'était tu étais un peu en,
0: entre guillemets un YouTuber euh, un bon, ouais, à, un à YouTuber. l'ancienne,
1: quoi, ouais, ouais. sans YouTube. Bah, moi, sur Internet, tu as une vidéo euh, que je fais de, d'interview. Euh, où à l'époque, c'est euh, Monsieur Dream Cyprien qui m'interview et qui, ça, c'est perdu dans l'Internet. Mais ces, ces youtubers là ouais, je les ai connus euh, quand, euh, ah, ouais, quand euh, personne ne les connaissait, en ah, fait, ouais. hein, pour être tout à fait honnête. Mais, euh, mais ouais, donc après ça, en terminale, bah, c'est bon, c'est fait. Tu vois, j'ai euh, le bac, et j'avais la confirmation que j'allais dans cette école via le processus de, de recrutement, dans cette école, l'école design de Nantes, mm. euh, où c'était un mix d'entretien, de. Tu avais 2-3 épreuves de dessin
0: aussi euh, qui me terrifiaient et qui m'ont terrifié d'ailleurs. Euh, ouais, donc c'était au final. Euh, c'est quoi le meilleur parcours pour, av- pour av- arriver pardon, à, à cette école de design euh, Il ouais. n'y avait pas vraiment. Enfin, je suppose, il y en avait qui venaient un peu de S, euh, peut-être majorité de L, un peu de S, non ouais. euh, un peu de Alors, il y, y avait euh... vraiment beaucoup
1: de bacs. Ça, okay. c'est déjà, D'accord. et même pro et, euh, et techno. Donc, ouais, ça, c'était ouais. très cool. Ce que je peux te dire, c'est que au moment où j'ai la copie de l'épreuve de dessin pour mon groupe c'est euh, tu as un trait juste tu as 50 traits sur une table sur une, une feuille pardon mm-hmm. et euh, c'est marqué euh, imaginez 50 guéridons ». Tu vois, donc, tu sais, les tables de barre les guéridons. D'accord. Et tu dois euh, dessiner les pieds de euh, 50 possibles. Ce qui teste, c'est ta créativité, ta, ta vitesse. Et là, moi, je panique complètement parce que je vois les, ceux <rire> à côté de moi qui ont pris euh, 3 heures de cours de dessin par semaine pour se préparer depuis 2 ans. Et moi, j'ai toujours fait du numérique. Ça ouais, fait euh, 4 ans que je fais des tutos et tout. Et là, je me retrouve avec un crayon HB2B, tu vois, à <rire> regarder mes, <rire> mes traits. Et quand je suis sorti de cette épreuve, je me suis dit, ah là, bah, c'est bon, j'y arriverai jamais et tout. Et en fait, je pense que j'ai cartonné dans l'entretien en expliquant tout ce qui m'intéressait moi côté numérique, tout ce que je faisais Bien à côté, euh, le blog tout. ce que tu et faisais et tout, à côté ouais. au final. Quoi. Ouais. Ouais. ouais et j'ai vu des gens qui étaient sélectionnés parce qu'ils avaient cette super expérience de dessin. Donc, je dirais que pour cette école-là de design, qui est peut-être, c'est mon avis, hein, un peu moins snob que certaines écoles de design mmh. parisiennes, euh, ou en tout cas moins orientées que dessin, euh, si tu sais à l'avance que tu veux aller sur des métiers euh, un peu plus numériques, Je pense qu'aujourd'hui, tu sors un peu du cliché. Il faut être hyper bon en dessin, avoir 18 domaines en art plastique, euh, choisir les bonnes options de de dessin industriel euh, ou autre en en bac techno. Euh, Pour y rentrer, je pense que si tu as une bonne culture euh, produit, euh, que ce soit objet ou autre, tu es un un bon candidat.
0: Ouais, ouais, non, clairement. Et euh, et, et c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que ces écoles un peu de design. Euh, c'est vraiment dravé euh, où tu as vraiment des personnes qui vont vraiment avec une passion en fait, où ils savent vraiment un petit peu où ils vont, où ils mettent les pieds et pourquoi tu vois euh, c'est, c'est, c'est bête à dire mais je compare à des écoles de commerce ou à des écoles d'ingé, des fois c'est un peu ouais on y va parce que euh, parce que un peu tout le monde y va c'est ce que je veux dire, alors pour le coup j'ai l'impression que les ouais. écoles de design c'est vraiment euh, voilà, un, un secteur identifié ouais. où tu dis ouais bah, c'est, c'est là où je vais y mettre les pieds, ouais. je trouve ça intéressant
1: tu as 3-4 écoles publiques dont je ne connais pas parfaitement le fonctionnement, mais bon, elles ont leurs cours comme elles ont leurs cours. En tout cas, nous, notre école, euh, si tu veux, ce qui était intéressant, c'est que tu as une première année de prépa intégrée. C'est-à-dire que tu fais les 5 ans de l'école D'accord. pour avoir euh, ton master au bout de 5 ans. Et maintenant, tu peux même avoir une licence au bout de 3 ans. Avant, ce n'était pas possible. Tu devais vraiment faire 5 ou rien. Mais la première année, tu as des cours sur tout et toutes les classes ont les mêmes cours. Donc même si tu as, tu sais que tu veux aller sur de l'UX et que d'autres vont devenir euh, designer industriels, euh, euh, mobilier, table, chaise, etc. Et avec euh, d'autres parcours,
0: des parcours complètement différents. Tu as tout le oui. monde à la première, euh, même pré... Pour d'idées aussi dans ton ouais. choix futur. Quoi. Exactement. Et, euh, et donc, comment ça se passe, du coup, cette, euh, cette première année un petit peu prépa Comment c'est un peu la charge de travail euh... Euh, donc, c'est, c'est, à, c'est à Nantes, c'est ça euh, ouais. L'école design de Nantes Ouais, 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 ouais c'est dans le
1: euh, quartier nord de, de Nantes. Où t'as, pas trop loin chez euh, toi, toujours un et peu. Et puis surtout, tu as trois écoles d'ingénieurs autour. Donc, tu as aussi des doubles diplômes. Tu l'école du bois, tu l'école des mines de Nantes. D'accord. C'est, vrai, c'est vraiment dans ce campus. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que, du coup, l'école des beaux-arts de Nantes. Elle, elle est proche de l'école d'archi, elle est dans un autre coin. Enfin, tout ça est en train ça de changer. C'est un écosystème qui est vachement... Ouais, et nous, sympa. le fait qu'on ait été associés aux écoles d'ingénieurs, je pense que ça avait, un, beaucoup de sens. Mm. Et deux, je, je pense que ça aussi euh, ça ancre le métier de design dans l'industrie plutôt que euh, dans l'art. Euh, ça, mm. C'est un débat euh, qui sera éternel, euh, je pense, encore dans 100 ans. On demandera si le design, c'est de l'art ou, ou l'industrie. Mais je pense qu'en tout cas, pour l'instant, on le voit bien dans les métiers produits. Quand tu crées de nouvelles apps, de nouveaux produits, bah, tu es quand même plus proche d'une démarche. Euh, euh, industrielle que de quelque chose que ah, tu bon. signes avec ton nom et que tu mets dans le salon de, de quelqu'un. Quoi. Euh, mais cette école, ouais, tu as une première année de, de prépa, charge de travail, euh, Alors j'ai envie de te dire, énorme, dans le sens où moi, je venais de L. <rire> <Okay>. <rire> Donc en L, oui, tu, rends devoir, euh, attends, euh, oui. euh, tu rends ton devoir à temps, il est noté. Tu rends ton devoir deux jours en retard, ton, 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 ton devoir maison, ton DM, on te dit que tu perdras deux points. Et à la fin, si tu le rends vraiment dix jours en retard, vu que tu sais que tu vas avoir une note euh, vraiment naze, tu négocies avec le prof et tu peux quand même le rendre 100 points en retard, tu vois, 100 points en moins. Okay. Donc, en fait, oh, tous, les, tous les incentives ne sont ouais. pas bons. Donc moi, quand je suis arrivé, c'était très 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 dur. Euh, okay. Vraiment, les trois premiers mois ont été très violents. Le... Tu as un classement qui est permanent oui. en fait, hein, ah oui, tous, d'accord. Les, tous les mois. Euh, on était 200 et il n'y en a que, en gros 90 qui sont pris euh, et... pour euh, rentrer dans les différentes classes ensuite.
0: D'accord, il y en a quand même un peu cet esprit, euh... enfin, ouais, après c'est, 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 c'est une prépa intégrée quand même, donc au final tu as un peu d'entraide, mais c'est quand même compétitif dans le sens où euh, il y en a quand même 10 qui potentiellement euh, vont t'as pas passer. Tu as dans ta classe en fait, parce ouais. que tu
1: as 6 classes, euh, je te dis on était 200, je sais plus comment, on avait ouais, peut-être 6 classes de 30 mm-hmm. euh, plus ou moins, et derrière il y aura 3 classes de 30, à l'époque il y avait design produit, design d'espace, euh, design mm-hmm. intérieur et euh, design numérique on va dire, design interac- d'interactivité. Et, euh, et donc tu sais que tu vas passer de 200, 180 à 90. Ah oui. Donc tu as ceux qui vont abandonner au cours de l'année, tu en enlèves 20, 30. Tu as euh, ceux qui vont vouloir se diriger vers des formations professionnalisantes, des BTS qui sont aussi offerts par l'école un peu plus rapidement. Mais tu vas quand même être 100, un peu dans... 100, 100, 120, 150 mmh. euh, à vouloir te battre pour ces 90 places mmh. et en plus dans l'ordre. Ça veut dire que là, moi, je me retrouve à nouveau comme la L, avec tout le monde veut faire design de produit, tout le monde veut designer euh, la prochaine voiture, le prochain siège et tout. Le truc, c'est que le marché, euh, il n'est pas là du tout. Il n'y a pas autant de, d'ouverture ouais, de poste de designer produit que ce que le marché a besoin. Donc, c'est assez intéressant que tout le monde se rue pour un truc euh, où il n'y a pas d'embauche euh, derrière, il n'y a pas de marché. Ensuite, tu as le design d'espace, euh, design d'intérieur qui était très fort à l'époque. Euh, et euh, la troisième option que beaucoup moins de gens demandaient et du coup c'était un mix de tous les gens qui n'avaient pas eu leurs deux premières options <rire> okay. la moitié de la classe et les gens qui euh, comme moi savaient de toute façon qu'ils voulaient faire du design numérique depuis euh, mm. au moins la, pro- la prépa si c'est pas beaucoup plus mm. euh, eux euh, pouvaient avoir des notes très correctes et de l'avoir en premier choix D'accord. donc moi vers la toute fin je me suis retrouvé euh, genre euh, 90e donc techniquement à la fin de ceux qui pouvaient avoir une place mais comme moi c'était mon premier choix au final euh, c'est très bien passé, euh... Euh... et du coup ouais. j'ai fait deuxième année troisième année là tu as des cours Spécialisé, tu es dans deux classes de 15 euh, et euh, tu as des cours vraiment orientés numérique. Donc là, tu, ouais. tu manges un peu de tout. Euh, Interaction du... numérique, et design, Ouais, tu as du code, tu as. Euh... fait, un peu de code aussi, du coup. Euh... Ouais, l'idée, c'est de, d'avoir un, une, des bases un peu minimum. Bien sûr. Euh, ouais. À l'époque, c'était. Bah, moi, c'était maintenant 2007-2008, tu vois, c'est il c'est, mmh. c'est, c'est, y a plus de 10 ans. Mmh. Euh, donc, on avait HTML, CSS, ouais. euh, c'était un peu les, les bases début de JavaScript. Et à côté de ça, il n'y avait pas Sketch, Figma et tout, donc c'était du Photoshop, euh, Illustrator, euh, tu apprenais du vectoriel euh, okay. et tout. Un peu de 3D, un peu de, de boulot sur Unity aussi, sur de l'animation. Nous, on n'est pas une école qui formait aux jeux vidéo, donc globalement on n'allait pas très très loin là-dessus. Euh, et aussi, ce que j'aimais beaucoup et ce que je trouve, ce que j'ai jamais vu euh, aux états unis et que je ne vois pas, on avait des cours de philo, on avait des cours de, d'éthique, euh, du design numérique, on avait des cours de français, de littérature, d'histoire de l'art. Et en fait, tu as des formations aujourd'hui, tu peux tout faire avec une masterclass en apprenant à faire des designs mmh. hyper rapidement mais tu peux aussi être la personne qui, build, qui construit des notifications qui rendent les gens encore plus malheureux tu ouais. vois. et ça, ça tu ne peux pas l'avoir si tu fais tous tes cours pour être un super bon exécutant rapidement il y a un moment aussi avoir un background de master justement euh, sur tous ces sujets là ça un te peu, demande euh, justement de, de réflexion ouais.
0: sur ces sujets là d'éthique, philosophie et ouais, et je et pense qu'aujourd'hui ouais, euh, quand hein. tu vois le
1: profil des gens qui sont dans les grosses boîtes euh, mm. Facebook ou autre euh, et qu'à côté tu as toutes les études qui sortent sur à quel point euh, nos interactions sur Instagram euh, sont pas bonnes euh, mm. notre niveau de sommeil a baissé le niveau de stress a augmenté euh, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux mais qui se
0: posent beaucoup moins ces questions là ouais. ouais, Bien sûr. Non, non, euh, hyper intéressant euh, et du coup, alors dans, pendant ces 5 ans aussi, euh, euh, tu fais un, un petit un petit passage à New York euh, ouais. à l'école de, de Parsons uh, School of Design. Ouais. Euh, pourquoi New York euh, Comment ça se passe un petit peu ouais. cette année-là euh, Alors hein, moi, au nous...
1: bout de 3 ans, euh, j'ai fait mes stages euh, sans jamais trop demander à l'école. Il y avait un stage obligatoire. J'en ai mmh. fait trois quasiment tous les étés où D'accord. je me suis éclaté. J'étais vachement. Euh... Tu trouvais comment
0: ces stages euh... bah, en fait via mon blog. Moi, D'accord. Moi, donc.
1: j'ai fait mon premier stage en sortant de Terminal ouais. et j'ai réussi à contacter l'école dans laquelle j'allais rentrer en septembre en leur demandant s'ils pouvaient pas me faire une convention de stage dans l'été avant même que, que j'arrive à, à, à l'école. Oui. Et à l'époque, j'ai bossé euh, pour Nicolas Vembremerch qui était un autre blogueur que j'avais rencontré via mon blog mmh. et qui venait de lancer l'agence Spintank. Et l'agence Spintank, à l'époque, c'était la première agence en France, en 2007, il hein, faut, mmh. faut situer, qui aidait les marques à faire une com sur Internet, blog, etc., donc, tu vois, c'était le tout début de ce qu'on oui, appelle aujourd'hui euh, les influenceurs. Bien euh, sûr. Gérer, euh, gérer ton, ton marketing euh, internet euh, 360, etc. Et, euh, et donc, moi, j'étais déjà passionné au-delà du design par euh, tout ce qui était euh, médias, interaction message et puis euh, un peu de culture de, de l autour de, ouais, de, des mots, du copywriting. Tout Bien ça, sûr. ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai fait ça et là, je sentais que j'avais vraiment envie de bouger, de plus être… Euh, ouais. Et le problème, c'est que nous, notre école, elle ne demandait que six mois D'études à, à l'étranger ou de stages à l'étranger. Et en fait, ce n'est pas six mois, c'est vraiment que quatre mois, mais tu as un semestre pour le faire. Ouais, Donc ça, ça commençait à faire vraiment très peu. Et à ce moment-là, j'ai réussi à. J'ai, j'ai vu une annonce pour euh, euh, une bourse d'études pour le Rotary, en fait, euh, et qui était hyper conséquente. C'était 25 000 dollars. C'est ouais, le sûr. seul truc qui te permet de, de payer des écoles euh, aux États-Unis, sachant que moi, mon école n'avait pas de programme d'échange. Donc, c'était forcément. Okay. Les, euh, le coût d'une école aux états unis au, co- au C'est coût toi euh, qui fixe. as fait la démarche, au
0: final, de dire ouais. « euh, Ok, j'aimerais en fait faire euh, un an, entre guillemets, de césure, euh, ouais. plus ou moins, ou je sais pas si ça va intégrer. » bah, Du coup,
1: je ne l'ai pas fait en césure. J'ai réussi à valider mes crédits et à revenir à l'école en ah, disant « Je ferais mon... mon » On avait un mémoire à faire et j'ai dit « Je ferais mon mémoire en accéléré, mais moi, je pars vraiment, euh, un, je an, pars euh... vraiment un an. Ouais. » Et, euh, et à l'époque, tu vois, je bossais pour le directeur parce que je faisais euh, son blog que j'avais set up ah oui. euh, en WordPress et tout. Donc, je m'éclatais pas mal. Et donc, euh, bah, j'avais euh, bon, même la relation privilégiée pour ouais. dire, bon, bah, si, je fais, euh, si j'ai validé tous ces crédits-là aux États-Unis, je ne veux pas faire justement une année de 16, Bien quoi. sûr, bien sûr. Je veux juste qu'elle me serve. Et à New York, du coup, moi, je suis parti, j'avais… Euh, 21 ans depuis un mois, donc déjà je peux Parfait. le boire depuis voilà. un mois. Mais. Euh... Il peut aller, pas faire l'erreur de venir
0: à 19 ans. <rire> ouais, exactement, quand tu peux rien faire. Voilà.
1: Euh, non, et puis sans, sans, sans mettre l'alcool en avant, parce que c'était pas du tout. J'étais pas bien non sûr, plus bien à bien boire, sûr. mais c'était plus, tu vois, tu peux sortir en tout cas. Ouais. Et, euh, et j'allais de faire des rencontres. Faire des rencontres, et ouais, etc. Ouais. J'avais pas tant de, de cours que ça. Et donc, en fait, moi, j'avais mon appareil photo, pas tant de cours que ça. Et par contre, je commençais à découvrir énormément la la culture startup là-bas en fait. Okay. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait plein de startups que j'allais à, leur, euh, à leurs apéros, etc. Mmh. C'est la première fois que j'ai rencontré le, le CEO de Meetup pour, pour la boîte pour laquelle ouais. j'ai bossé en fait, sorti de nulle part, enfin, pas, pas lié rien, à ça ah, ouais, six sûr. ans plus tard, c'était à ce moment-là. Donc j'ai fait cette année-là, je suis revenu en vrai complètement transformé par l'expérience.
0: Et, et pourquoi en fait déjà avoir voulu aller à New York, c'était quelque chose qui t'attirait à la base ouais, ou, ouais. Euh, ou c'était juste un peu l'expérience, tu t'es dit j'ai un, j'ai un bon deal là, euh, je, je suis parti
1: à New York donc pour te donner, je suis parti à New York en 2009 mm. ce qui s'est passé, si tu te rappelles c'est qu'en 2008 Obama il a été élu ouais. pour la première fois euh, réélu en 2012 ouais. et en fait moi j'ai suivi toute sa campagne en me couchant à 6h du mat, tous les soirs j'arrivais avec des cernes euh, au, à l'école et je, je rendais quasiment tout en retard parce que j'étais passionné de numérique. Comme je dit, j'étais passionné ouais. de numérique, mais aussi de la com numérique, euh, du message. Et lui, il était en train de, d'exploser tout ça, en fait. Mm. Il faisait une campagne. Euh, à, la, à l'origine, on ne l'attendait pas du tout. c'était euh, On a revécu ça en 2016, mais à l'origine, c'était Hillary Clinton. Elle est prévue. Tout, c'était, euh, tout lui est donné. C'est prévu qu'elle soit la candidate. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Tu as mm. ce gouverneur de l'Ohio... Euh, Black qui est pas qui est de l'Illinois pardon qui est pas qui est pas qui est pas prévu au, au planning sûr, ouais. et en fait qui va complètement chambouler tout ça et donc moi je regardais ça et, et tu voyais bien que la start-up nation euh, pas, pas celle de Macron en France euh, à station F mais vraiment celle de l'époque euh, euh, en 2008, en fait, elle va prendre goût à sa campagne. T'as, ouais. euh, t'as, j'ai oublié son nom de famille, mais là Chris, euh, un des, des, des trois cofondateurs de Facebook, euh, qui va euh, vraiment s'investir dans la campagne de, de, de mm-hmm. Obama. T'as des, t'as des, t'as des jeunes qui commencent à tester plein de trucs, à faire de l'A/B testing euh, euh, sur tous les emails, des choses. Ouais, qui c'était pas plus du tout au l'époque. final
0: qu'une simple campagne. Euh, ouais, c'était des vrais produits en fait, Ils Ils vraiment des produits des numériques produits.
1: toutes les deux semaines. Ouais. Et donc ça, ça m'a passionné. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est vraiment là que… Alors, tu pourrais me dire, la présidence, c'est à Washington, évidemment, mais... mais en fait, New York, c'est quand même là que se passe énormément de choses, en plus mmh. de la vallée, sauf que je n'avais pas du tout cette culture euh, San Francisco. Je ne ouais. l'ai jamais eu. Je ne sais pas trop pourquoi. C'était vraiment New York, New York que je voulais être.
0: Très quoi. très cosmopolite, beaucoup de cultures aussi ouais. différentes du monde entier. Hein. Et tu as plein d'industries à New York, en fait. Ouais.
1: C'est-à-dire que tu te rends compte, moi, j'ai été deux, trois fois à San Francisco. Tu vas dans un bar, tout le monde parle de tech. Parce qu'en fait, tout le monde est dans la tech d'une manière ou d'une autre, euh, malheureusement. Et c'est d'ailleurs une ville qui exclut énormément les, les gens qui ne sont pas dans la tech, <rire> ouais. en fait, euh, qui ont des revenus plus limités. En fait, à New York, New York c'est la capitale mondiale ouais. de 6, 8, 10 industries. C'est une capitale financière que n'est pas ouais. San Francisco avec euh, euh, Wall Street. C'est une capitale euh, euh, fashion. Enfin, je veux dire, c'est une énorme… Euh, c'est la plus grosse ville pour euh, l'Amérique du Nord… Sur ce sujet-là, une fois que tu as fait la Fashion Week euh, Paris-Milan, euh, euh, mmh. c'est aussi une capitale du design. C'est une énorme ville étudiante. C'est pas comme Boston où tu euh, as aussi une très grosse ville étudiante, mais Bien il a sûr. vraiment que ça. Enfin, euh, tu as d'autres choses à Boston, mais tu es une, une grosse ville étudiante. Bien sûr. New York, est, et la, et c'est vraiment la culmination de. Ouais, une quasiment 10 industries Totalement hyper d'accord. importantes, tu vois, ouais. avec des grosses teams quand même de, de sport, etc.
0: C'est, c'est là vraiment où ça t'attirait. Ouais. moi, pas ça, pas ça dit, euh, envie, envie, d'aller envie d'aller quoi. voir. Quoi. J'ai fait un an là-bas, et ouais. du coup,
1: je suis revenu pour faire mon mémoire et, euh, et mon projet sur les circuits courts euh, à Nantes, en fait. Quand je suis revenu, c'était... C'est-à-dire les circuits courts bah, euh, Les AMAP, euh, okay. tous, les, tous les circuits d'alimentation, euh, où tu achètes directement chez le producteur. En fait, c'était vraiment le, le contraste entre les deux. J'ai, j'étais à New York où je voyais à quel point euh, c'est le capitalisme quand même Bien sûr, libéré déchaîné. Et ça. en même temps, j'allais dans un café où je voyais que tu avais des. Euh, à Brooklyn, où je voyais que tu avais vraiment euh, ces agriculteurs qui venaient du nord de New York et qui venaient. Euh, des produits très locaux pour ouais, vous, ouais. Et qui venaient ouais. livrer euh, tous, les, euh, tous les mardis euh, après-midi euh, à ce moment-là. Donc ça ça m'a vachement intéressé. Je suis arrivé en France, j'ai vu que. Bah, quand je suis revenu en France, j'ai vu que ça existait déjà euh, beaucoup, euh, mais que ce n'était pas très numérisé. Et du coup, euh, j'ai bossé sur ce sujet-là euh, pendant six mois pour euh, finir mes études, obtenir mon diplôme. Et, euh, et en fait, en faisant ça, j'ai aussi découvert euh, la ruche qui dit oui. Et, et en fait, j'ai compris une nouvelle fois que le design pouvait créer des produits, produits industriels, que ce soit des apps ouais. ou autres, qui en fait euh, créent de nouveaux comportements, changent les habitudes des gens, euh, l'expérience euh, l'expérience dire, ouais.
0: en général. Quoi. Ouais. Hum. Euh, ouais, ouais, non, non, euh, hyper intéressant. Donc, euh, donc là, tu finis tes études. Du ouais. coup, à l'école de Nantes. septembre 2012, ouais. Ouais. Euh, c'est quoi un petit peu ce qui te traverse l'esprit Est-ce que tu avais peut-être encore envie de retourner à New York Est-ce que... Ah bah, je suis retourné, ouais. Je suis retourné à chaque vacances. À chaque vacances, ouais. t'es Ouais, Je m'en veux
1: beaucoup aujourd'hui pour mon empreinte carbone, mais je retournais à chaque vacances.
0: Ouais, bien <rire> sûr. Ouais, parce que ouais, c'est vraiment de l'expérience. mes potes, mes potes me
1: manquaient, euh, ouais. je, je, je bossais, donc je faisais des sites. Parce qu'en plus, c'était en immersion
0: totale hein, pendant cette année-là. Donc du coup, ah, toi, ouais. t'es tout seul, t'es, 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 Voilà, tu t'es fait plein de potes tout seul. J'ai des seul. Américains euh, ou... Que des Américains ouais. Ouais, ouais, ouais. Génial.
1: Que des Américains, il m'a fallu euh, je pense euh, je suis arrivé en août, je suis reparti en mai. Je pense que j'ai pas eu un pote français avant euh, janvier-février quand c'est, euh, c'est, c'est... quand j'ai commencé à être mis en relation via d'autres gens. Bien euh... sûr.
0: Et pour apprendre voilà la culture et la langue, c'est, c'est... un rien, rien mieux que premier
1: cours, hmm. premier jour mais tous mes cours étaient en anglais en fait.
0: Ouais, bien sûr. Donc moi j'avais tu parlais mon... bien anglais euh, Bah non,
1: en fait en vrai moi je regardais des séries en anglais, j'avais mon toic j'avais un score correct, j'avais ça mon TOEFL parce qu'il fallait absolument l'avoir. Ouais, et je, ouais, et en fait, je croyais que je me débrouillais. En fait, j'ai pris très cher ouais. les trois premières semaines et euh, tu et après, fonctionnes t'es par dans palier le en fait. Ouais, ouais. Ensuite, j'ai ouais. vraiment stagné à un très bon niveau, enfin à un bon niveau pour comprendre tous mes cours, ouais. mais c'est les trois, quatre premières semaines où vraiment ça c'est... Okay. Et en plus, à New York, tu as plein d'accents Ça c'est vraiment ouais. un truc que les gens qui partent en Australie ou, euh, ou, dans, ou dans d'autres villes, forcément, euh, ils vont devenir bons en anglais, mais ce qui est intéressant à New York, c'est que tu as tellement d'accents que tu es obligé as ton anglais écrit et parlé qui devient meilleur, mais ton anglais euh, écouté, euh, il est exceptionnel ouais. parce, que, parce que tu étais tu, obligé d'écouter euh, l'anglais parlé dans, dans, avec plein d'accent.
0: Ouais. Totalement d'accord. Et euh, donc, du coup, après tes études, tu, euh, tu trouves un travail chez euh, Faber Novel Ouais, ça j'ai fait ah, mon stage de fin d'études chez eux. Donc, en tu fait. as fait ton stage 6 ouais. mois là-bas ouais. euh, en tant que project manager et euh, en même temps, euh, tu étais aussi directeur de. Collaborative Stylies. Ouais, euh, c'est un documentaire. C'est, c'est quoi Du coup, raconte-nous ouais. un petit peu tes deux expériences. Bon, tout ça, ça est lié à New York, en fait. C'est-à-dire qu'à ouais. New
1: York, je suis à Parsons. Comme je te dis, je commence à vraiment regarder euh, toute cette euh, culture start-up. Et puis, mm-hmm. en, f- en plus, à aller à des apéros, voilà, Mais machin sûr, et tout. Euh, et, euh, peu, ouais. et à l'époque, il y a euh, deux petits gars qui viennent présenter euh, leur start-up en 2012. Mm-hmm. Donc, tu vas voir sur la page d'Occupédia, tu vois, c'est en tout début, en fait. Enfin, c'est C'est, c'est juste après. Euh, et euh, c'est euh, Joe Gebbia, qui vient de présenter Airbnb euh, à Parsons avec euh, l'autrice euh, de The euh, Sharing Economy le premier bouquin sur le sujet okay. et il euh, y avait aussi Kickstarter qui se lançait Bien sur sûr. le crowdfunding donc en fait tu avais tous ces gens de la Sharing Economy qui commençaient en fait à monter plein de nouveaux services à réinventer un tout petit peu le, le classique B2C en faisant du B2C2C mmh. en montant des plateformes moi ça me passionnait d'un point de vue design, parce que je trouvais les produits hyper intéressants. Et encore une fois, d'un point de vue social, politique, je trouvais que le. Bah, aujourd'hui, pas forcément. Il y a plein d'impacts négatifs, tu vois. Mais à l'époque, je trouvais que c'était... c'était vachement intéressant. Je suis en contact en France avec un groupe qui s'appelle WeShare. Ce groupe-là, en fait, c'est un think tank français à l'époque, en 2012, sur ces sujets-là aussi. D'accord. Et du coup, quand je rentre en France et que je fais mon projet sur les circuits courts, sur l'alimentation, justement, avec des logiques comme ça où tu as différents euh, particuliers qui peuvent participer au, au produit lui-même, à cette économie mmh. du partage. Euh, en fait, je me dis bon, il faut, faut que ce soit euh, communiqué euh, plus largement en France. Et moi, j'ai toujours cette passion autour du message, du storytelling euh, au niveau design. Yes. Et ce que je vois à l'époque, c'est qu'on est en train de révolutionner le documentaire de, euh, en 52 minutes... Euh, euh, sur, tu vois, euh, Déraciner des, des ailes ou autres, enfin, toutes mmh, ces mmh, émissions, mmh. et purement télé, et que tu as le web documentaire qui arrive. Qui arrive là, ouais. Avec un mélange de euh, plein de vidéos coupées sur YouTube, euh, euh, une newsletter pour accompagner le truc, euh, un podcast et tout. Et donc, moi, je me dis, bon, bah, je vais faire ça en sortant de, de, mon, de mon mémoire et tout. Et je suis aussi embauché à Faber Novel à ce moment-là, et donc je, je reviens la, la, la et poil. je dis que je vais faire les deux, en fait. Ouais. Donc, je fais du conseil. Euh, euh, dans la journée du lundi au vendredi et le soir en semaine et le week-end, je bosse sur euh, qui je vais interviewer, comment ça se monte un projet de web documentaire sur euh, l'économie du partage. Et là, je refais un tour, enfin euh, pas un tour du monde, mais un tour de l'Europe et des de l'Europe, Amériques un peu. Euh, sur bien
0: euh, plein de ouais une quarantaine, de... on en a gardé 12 mais, euh, ouais. mais
1: euh, fondateurs et utilisateurs de euh, bah ouais de euh, Airbnb, qu'est-ce euh, qui se banque banque parce que c'est eux que j'avais aussi. Mmh, ouais. euh, euh, qui, m'ont, qui m'ont vraiment euh, beaucoup aidé avec qui j'ai, euh, j'ai, euh, j'avais levé de l'argent pour faire ce documentaire mmh. euh, sur l'alimentation aussi avec la ruche qui dit oui il euh, euh, y avait aussi des, des initiatives non euh, profit pas commerciales il euh, y avait une banque du temps à Helsinki que je trouvais passionnante que j'ai interviewé là-bas il y avait euh, l'échange de vêtements euh, à, à Milan tu vois, une coop où tu peux redéposer des vêtements mmh. c'est un peu tous ces systèmes là euh, vraiment une grosse euh,
0: expérience que tu as eu le cumul au final ouais. en, en très peu de temps, à force de, d'interviewer plein de gens euh, euh, sur des projets, enfin euh, déjà plein de gens passionnés par un projet et sur des projets en plus qui, qui ont vraiment euh, un impact au final, euh, que ce soit social ou même écologique, hein, ouais. comme tu dis, euh, sur tout le niveau. Blablacar, bla,
1: euh, j'ai oublié en France, que d'accord. j'ai regardé.
0: Ouais. Et, euh, et, 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 et comment d'ailleurs en fait tu arrives à, à interviewer toutes ces personnes-là, à rentrer bah, 2000, en contact avec fait Ouais. Ah,
1: c'est, je, dis pas ça, je dis ça très gentiment en fait, pour eux, mais euh, à l'époque, ils étaient forcément plus accessibles que, euh, qu'aujourd'hui en fait. Hein, 2012, Exactement. c'était le début de l'économie du partage. Et eux avaient tous euh, raison, besoin et un intérêt à s'inscrire dans un mouvement plus large que leur, ouais. euh, leur propre entreprise. Parce qu'à chaque fois qu'un livre sortait sur l'économie du partage, qu'un documentaire sortait sur l'économie du partage, euh, en fait, si tu veux, bah, eux bénéficiaient de cette de, de... communication bien euh, sûr. globale, en fait. Bien sûr. Donc, euh, ils étaient tous très disponibles euh, et, euh, et c'était un plaisir de, de les interviewer. Euh... Et, et, et
0: en plus de ça, ça t'a construit quand même un, un très bon réseau derrière pour toi. Oui, ouais. Ouais, 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 euh, ouais. Ouais, bien sûr.
1: Et une euh... bonne compréhension, en, encore une fois, mmh. hein, c'est, tu vois, du coup, je continue à voir à quel point le software, enfin vraiment, euh, une app, un logiciel, mmh. euh, même si c'est euh, virtuel au sens où c'est bien du sûr. code et c'est quelque chose que tu utilises sur une app mais en fait, euh, puisqu'en 2012, encore une fois, on séparait quand même vachement le… Ah, bah, c'est ça, le ça, début, il hein, n'y avait ouais. même pas d'app
0: encore. Hein, et à puis ça, pas... c'est IRL, enfin...
1: tu vois, juste de dire ça. Bah, ça c'était c'est, hier c'est mais… C'est IRL, mmh. ça, c'est dans la vie réelle et puis ça c'est, mmh. euh, ça, c'est la vie virtuelle. Mais en fait, tu te rendais compte que ces apps-là, elles, elles t'apportaient des services qui allaient changer ta vie réelle. Mmh. Ouais, tu allais covoiturer avec quelqu'un dans une voiture pendant trois heures. Tu allais financer un projet que tu allais pouvoir réaliser, tu allais pouvoir récupérer ta nourriture directement d'un, d'un, d'un producteur, ouais. tes, tes fruits et légumes en fait. Donc oui c'était du software mais en fait ça changeait ton... Ça changeait vraiment ouais. la vie. La Moi vie je trouvais ça passionnant quoi.
0: Ouais. Ouais non, non c'est clair hein, et ça, ça, ça l'est encore aujourd'hui quoi. Euh, ouais ouais non j'ai génial. Euh, beaucoup de motivation de, de ce que je vois. Et, euh, et donc du coup là après ces six mois de stage... Euh, là tu, tu passes un cap un petit peu et euh, donc là tu, tu, tu deviens euh, entrepreneur c'est ça bah, Les 6 mois de stage je bosse
1: sur ce documentaire ouais. et je lève des fonds pour le faire ouais. et au bout de 6 mois de stage j'ai une offre de CD de Faber Novel et moi je leur dis euh, j'ai, j'ai, j'adore, mes, j'adore le boulot que je fais à Faber Novel j'ai envie de continuer mais j'ai besoin de 2 mois pour tourner ce documentaire maintenant que je l'ai complètement préparé euh, eux, Fabien Novel c'est une boîte qui s'est toujours intéressée au futur euh, qui a toujours eu euh, vraiment cet œil, ce regard sur euh, qu'est-ce qui va changer euh, les, les business qu'est-ce qui va changer euh, la façon dont les, les comportements en fait donc eux sont super, euh, super fans de l'idée me laissent ces deux mois pour tourner ils m'aident même dans, ma, euh, dans, dans le financement de ouais. mon projet et quand je reviens euh, je bosse à nouveau pour, euh, pour Fabien Novel pendant euh, six mois D'accord. et au bout de ces six mois là là, j'ai tellement dans la tête tous les entrepreneurs que j'ai oh interviewés ouais. que bah, c'est bon, c'est monté. Ça t'a tellement euh, là, inspiré là, que tu dis, voilà, je sais que je dois le faire.
0: À mon tour. quoi Et, okay. euh, et
1: à l'époque, euh, on avait peut-être un peu, euh, pas, pas de mauvais exemple, mais tu avais cette culture de... Euh, si tu l'as pas fait à 22 ans euh, c'est trop tard ensuite mmh. après. alors qu'en fait <rire> culture très américaine euh, voilà, au final euh, le, le mec a créé Netflix <rire> il l'a créé il était dans la fin de sa quarantaine donc ouais. faut, <rire> il faut vois les taux de succès des, des entreprises les gens ils ont une très bonne trentaine bien avancée oh, ouais. au, au, au plus bas Tu c'est vois. Clair. mais à l'époque je me disais bon il faut qu'on aille donc je le fais avec une euh, avec une collègue. Ok. Euh, Faber Novel euh, nous suit à nouveau sur l'investissement. Il y a d'autres gens qui, nous, ah qui oui, nous suivent. Donc très bon, ouais, très tu... bonne relation
0: en plus avec… Euh, bah, avec...
1: Très, bonne, très bonne boîte. Ouais, ça faisait partie de leur business model et, ouais. euh, et, euh, et ouais, ça, se, ça se passait bien. Et si tu veux, nous, on part sur euh, une logique à l'époque. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le local. C'était l'explosion de Foursquare ouais. tout ça. Et on, on était persuadés que euh, euh, tu pouvais avoir des conversations… Euh, lié à des localités, tu vois, il se passe un match de foot ou tu as un événement qui se passe, même si tu connais pas les gens. Parce qu'en fait, quand tu es dans un stade, tu as peut-être plus à partager dans un chat avec les gens qui sont dans ce stade ouais, euh, plutôt qu'avec tes potes qui euh, n'ont pas de ticket et qui sont pas euh, dans le match, tu vois. Et pareil avec euh, plein d'autres euh, moments de la vie, que ce soit une manif ou autre. Euh, ouais. Donc on se dit ça. Donc nous, on bosse sur cette idée euh, avec plein d'itérations différentes. Ça s'appelle tu... euh, Enquire. Ouais, c'est ça, bah, ça s'appelait Nao, NAOW. Euh, voilà, ça a changé de nom trois fois. Ouais. <rire> à chaque fois que tu as l'INPI qui te renvoie un petit courrier, tu vois, okay, tu, changes, tu changes de nom. <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais, en fait, si tu veux, nous, on se retrouve à faire deux, trois pivots et on arrive à une choir où l'idée, c'était que les gens pu- puissent poster des questions euh, dans leur quartier. Genre, par mmh. exemple, euh, quel restaurant vous recommandez pour un anniversaire euh, euh, d'un enfant tu vois en fait ça c'est pas un truc que tu peux taper sur Google Maps. Ouais bien sûr. Euh, ce comportement d'avoir une question sur ce que tu peux faire dans le quartier, à quelle heure je peux aller euh, promener mon chien euh, sans laisse dans tel parc, tu vois. En fait ça c'est des choses que tu peux pas faire en connaissant à l'avance l'endroit que tu as en tête. Tu vois genre bien sûr. Ré... c'est vraiment d'autres humains qui peuvent te répondre.
0: Et c'était euh, une app ou directement c'était, okay. ouais,
1: c'était une app. On avait euh, créé des, des ouais des des polygones pour chaque quartier donc en fait, dès que, et c'était le début de la, de la géologue donc vraiment c'était vraiment activée, basé ouais. sur la géologue aussi ouais. dès ouais. que tu rentrais dans le quartier tu le débloquais tu débloquais ce quartier là tu pouvais D'accord. voir toutes les questions et toi tu pouvais poser une question dans ce quartier et donc on avait lancé à New York et à Paris on avait une okay. team de 5 euh, des, 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 euh, des gens super euh, trop cool avec qui on vraiment on a fait, on a fait beaucoup de trucs, beaucoup de pivots et en fait le truc était, je vais te donner deux anecdotes qui sont très très drôles la première c'est que euh, en fait les gens étaient passionnés du du, euh, du déblocage de quartier. C'était vraiment le... Euh, le on ouais, mettait la en valeur aussi euh... les, les
0: communautés qui avaient ouais. le quartier. Quoi. Et tu
1: voyais des gens qui marchaient des distances de fou pour débloquer, pour débloquer les quartiers les quartiers et, les quartiers. et avoir tous les cartes débloqués. Parce que nous, on avait aussi une leaderboard euh, ouais. de tous les quartiers qui étaient débloqués. Et en fait, ces gens-là ne posaient pas de questions. Mais euh, ils voulaient voir ils un peu... Ils ne répondaient pas aux passé. questions. Ils voulaient juste débloquer les cartes <rire> qui étaient visées. Et en fait, c'est là où tu dis, en tant qu'entrepreneur, des fois, il faut il faut vraiment tomber amoureux du... Je pense qu'on ne répète pas assez ça, mais faut vraiment tomber amoureux du problème. Et si en fait, le problème, à chaque fois, c'est un peu toi qui l'invente ouais. ou, ou que tu es le seul à en parler parce que tu as vraiment cette solution en tête, euh, c'est pas bon. quoi. Faut, ouais. C'est bien d'avoir... Il de... faut toujours avoir une vision... Il faut avoir de l'intuition, c'est 50% du, Bien du job. Tu ne peux pas juste faire des études de marché et sauter sur une idée que, que tu as trouvé dans une, dans une citation euh, d'une étude de marché, d'accord. mais tu as un entre-deux. Tu ne peux pas non plus aller que sur le truc que tu, dont tu penses euh, que les gens ont besoin comme les questions-réponses. En fait, euh, là, euh, il fallait aller à fond sur euh, comment est-ce qu'on crée des, des interactions quasiment de l'ordre du jeu euh, mmh. dans, euh, dans ces quartiers. Et en fait, un an plus tard, tu as euh, Pokémon Go qui deux vient, ans plus tard ouais, et là sûr. tu comprends qu'en fait c'était exactement ça que ouais. les gens euh, euh, attendaient en fait. c'était de la super interaction locale pas forcément avec leurs potes mais des trucs drôles dans, euh, dans, dans la vie réelle euh, donc euh, je, je me dis toujours tu vois euh, pas qu'on aurait fait Pokémon Go Pokémon Go derrière t'as une licence t'as ouais, une IP bien t'as le nom Pokémon t'as plein de choses mais juste ça te donne une idée un peu de euh, l'importance de rester vachement ouvert sur les bases d'une idée de
0: euh, où, va, où va le vent tu, voir, peux, en fait, euh, tu euh, peux vraiment faire des, des ouais. pivots un peu de enfin de, s'ils sont quoi. nécessaires il ne faut pas hésiter à les faire ouais. hein. ce qu'il n'y a rien de pire que d'investir euh, encore
1: plus de temps l'énergie de tout le monde l'argent de tout le monde euh, sur une idée auquel seul toi crois
0: quoi. bien sûr et euh, du coup tu étais basé à New York quoi, à Paris à ce moment là euh, pour, euh, pour monter Inquirer
1: euh, à Paris 2-3 mois et ensuite à New York pendant un an, un an et demi. D'accord. Milliers. Et
0: vous avez levé du coup un petit peu Ouais. À ce moment-là, ouais. Vous avez levé combien du je coup Je
1: crois qu'on avait levé à l'époque euh, 200 ou 250 000. Ouais, donc déjà c'est... en plus à ce Ouais, moment-là, c'est une... et puis une sur un cause, deck, c'est... hein. Il n'y avait pas grand-chose. Faut... Alors sur un deck, et puis il ne faut pas oublier que moi, euh, je, vais, je, vais... je te disais... Euh, euh... C'est public, alors j'essaie de... Je... Quand je pense aux gens qui écouteront ça, j'essaie de voir si... Je me dis, j'espère que mes parents pas. mes parents ont eu des études très très modestes, tu vois. Ouais. Euh, ils ont ils ont pas ils ont pas eu leur bac, et je pense qu'ils étaient très fiers quand quand moi je l'ai eu, que j'étais le, le premier l'aîné. et En fait, du coup, mes parents ont, ont pas de réseau. En fait, il y a pas de Bien euh, Moi, j'ai, j'ai sûr. plein d'autres avantages. Euh, j'ai, j'ai été dans les bonnes boîtes au bon moment, mais en fait, de lever 200 000. Euh, sur deck, à, sur deck fund, sans, founder, sans réseau, en fait. euh, avec mon historique euh, familial où il n'y a pas de love money en fait. Sûr. Moi quand les gens me disaient, que j'avais des investisseurs qui me parlaient de love money, mais, je dis, mais qui a cet argent en fait, enfin euh, mmh. euh, je ne bon, connais pas peu, ces gens-là ouais, ouais. Ouais. <rire> qui sortent des billets de 1000 ou 2000, euh, euh, ou même beaucoup <rire> plus à l'époque, j'avais pas ça tu vois. Et, euh, et, et, et du coup en fait c'était une vraie fierté d'avoir, euh, d'avoir, ouais. euh, d'avoir fait ça, ça a contribué énormément, à à tout ce que j'ai appris dans cette expérience là, et en plus du fait que quand tu es CEO, euh, cofondateur Bien sûr. d'une boîte comme ça, tu apprends à 22 ans tellement Quelque et autre. tellement vite mmh. sur la compta, le légal, la création d'une boîte, la création d'un business model, Bien sûr. les RH, comment tu embauches quelqu'un, qu'est-ce que tu mets dans un contrat pour que la, la personne puisse partir mais sans dommage et que toi tu puisses aussi vouloir garder cette personne en étant sûr qu'elle a une raison de rester, euh, les, la façon dont tu vas lui donner des avantages par rapport, enfin tout ça, Toute c'était passionnant en fait, Et puis la, euh, la levée de fonds en soi, ouais. c'est, un, c'est une vraie compétence et, et du coup de faire tout ça à 22 ans même si nous ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas assez de grosses, mmh. je dis ça mais en fait j'en rajoute encore un autre, euh, les, la presse, les relations presse, bien les sûr. RP tu vois. Nous on a, eu, euh, on, a eu des, on a eu la radio, France Inter, des articles sur Le Monde, ouais. le New York Times, TechCrunch, en fait, à 22 ans, aller chercher tout ça, Bien sûr. Ça, ça t'apprend. Ça, euh, réussi,
0: euh, plus, ouais. ça t'ouvre aussi, peu importe euh, réussite ou pas, euh, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre un réseau, ça, tu, tu, tu vas tout rencontrer du monde et l'expérience, elle est, elle est toujours incroyable à prendre parce que euh, si, tu fais, hein, si tu le fais pas, tu n'auras pas euh, toutes les opportunités qui, 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 qui viendraient derrière en fait. Mmh. Euh, et ouais, comme tu dis, l'expérience de vie, elle est, euh, elle est incomparable je pense à, à pas mal de choses. Quoi. Euh, non, non, ouais, c'est, c'est pas intéressant. Donc du coup, t'as levé majoritairement avec des, un peu des business angels. Je sais que euh, du coup, c'était le début du fond euh, de Kima, c'est ça. Ouais. Et donc, t'as réussi à avoir un, un petit chèque. De... Ça, ça,
1: c'était sur ma deuxième startup. C'était pas sur celle-là. Ah, c'était pas sur celle-là. Bon, mais, on, va, on ouais. va pas, on va <rire>
0: pas, on va, on va revenir. Euh, génial. Et donc du coup, après un an et cinq mois, comme tu disais, pas assez de le ouais. euh, et Donc du coup, là, vous devez euh, malheureusement. Ouais, là, on, hein, on
1: arrête. Et alors, on, se... on marchait dans Prospect Park avec. Euh avec ma cofondatrice Solène euh, euh, elle pleurait dix minutes moi j'étais là mais non non mais t'inquiète en fait on va rebondir un truc. il y a pas de trucs. ensuite du coup dès qu'elle est mieux moi je pleurais 10 minutes <rire> mais t'inquiète on va rebondir à... donc la fin on l'a senti globalement ouais, euh, okay. et en fait on était voilà on était euh était ouais, passionné, bien. c'était très dur, bah, je pense ouais, que c'était très dur de parce qu'au moment où tu c'est sens que C'est un peu ton, ton bébé quoi. Hein. Okay. Ouais, et puis euh, encore une fois, des deux côtés, quand je disais ouais, c'était impressionnant de lever 200, moi je pouvais pas m'endetter sur 30 000, tu vois. Bah, oui, oui. Avait... c'est des chiffres qui faisaient peur à l'époque. Bien donc sûr. quand on arrivait à zéro sur le compte et que je savais qu'on avait encore deux mois, quoi qu'il arrive, il faut savoir que quand tu closes une boîte, il ouais. euh, y a beaucoup de trucs à payer ouais. en fait, ouais. hein, Et c'est des, c'est des 10 000, c'est des 20 000, donc ça fait vachement peur en fait sur la fin. Ouais. Et, euh, et j'avais la boule au ventre d'appeler euh, tous les invests et de leur dire ça n'a pas marché, etc et tout. Et quand je l'ai fait, bah là j'ai reconnu les grands, ceux dont c'est le métier. Enfin euh, j'ai tous reconnus, hein, parce que boîtier il y en a aucun qui m'a dit le moindre truc. Et ils m'ont tous dit, non mais on a vu comment tu t'es battu. Le but c'est que quand nous ça marche très bien une boîte, en fait notre investissement il fait 10x. Voilà, tu Donc vois. Tu
0: sais qu'il y en a neuf autres qui Exactement. potentiellement. Mais par vont... contre
1: quand tu les perds les neuf autres, tu perds pas plus que ta mise. Bien sûr. Ça est la grosse différence en fait, c'est que ta mise elle est fixe sur la perte. Mmh. Mais par contre elle est exponentielle sur le gain mmh. donc évidemment je suis d'accord avec toi tu peux en avoir neuf qui marchent pas mais en fait ce risque il est déjà pris en compte et, et un bon VC, de toute façon un bon euh, business angel ce qui regarde c'est comment cette personne se bat mmh. parce que si cette personne se bat je sais que c'est sa quatrième start up qui fonctionnera et sa quatrième start up je vais être sûr de pouvoir mmh. investir dedans mmh. au tout début mmh. pas au troisième round quand ça me coûte déjà cher en fait. Mmh. Et, euh, et bon ça, d'accord. je l'ai entendu de, de tous, que ce soit à l'époque où bah, il y avait Faber-Novel, j'avais des investisseurs privés, j'avais d'autres gens, j'avais euh, Nicolas euh, en remerche de Spintank avec Spintank. Tu vois, c'était quand même des gens, quand je disais que je n'avais pas de, de love money, c'est des gens que j'ai trouvés via mon réseau, mais en tout cas, il n'y avait rien de familial, il n'y avait rien de…
0: Et en plus de ça, ben, ça t'a quand même permis de rebondir justement euh, chez Spintank.
1: Ouais, alors moi j'ai fait. euh, bah, Faut imaginer le truc. Enfin, rebondir. Euh, D'abord, avant de rebondir, tu vois, je suis bien tombé quand même. Dans le sens où euh, j'arrive, j'ai 15 000 balles de dette, je me retrouve. Chez mes parents, euh, dans ma chambre d'ado, ouais. euh, à, la départ, peu, à la case départ. Euh, ah, ouais, bonne case départ. Bonne hein, case départ. En... <rire> Très bonne case départ. Ouais. C'est la case juste avant la case départ. Ouais. Et euh, je, j'ai... Non, tu la vois, c'est la, la, la case prison voilà, <rire> où tu dois vraiment attendre trois tours parce qu'en fait, il ouais, faut que tu te refasses. Donc, moi, je faisais, des, ah, oui. je faisais des sites web, je faisais des petits trucs et au bout de deux <rire> mois, j'ai. Euh, j'ai Nicolas, oui. le patron de Spintank, oui. qui dit « Écoute, je, je, on est une équipe de 40, on va être une équipe de 80. Donc, j'essaye de trouver deux fois ma surface en termes de bureau à Paris. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il il avait 300 m carrés, il essaie de trouver 500 mètres ou 600 m. carrés. Et il me dit « C'est impossible, c'est la surface que toutes les boîtes veulent. Donc, c'est le ventre mou du marché immobilier parisien. Par contre, j'ai trouvé ce super bâtiment de 1000 m carrés. Ouais. Et, euh, et tous les deux, on était passionnés de coworking parce que justement, dans mon documentaire, ouais, on ça faisait partie euh, de l'économie du partage. Sûr, bien sûr, bien Tu avais WeWork qui explosait aux États-Unis depuis 2007. Enfin, 2007, personne ne les connaissait. 2008, mmh. 2009, ça commence. Euh, et donc là, ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient là. Et donc, lui, en gros, dit… Euh, voilà, ils ne sont pas encore à Paris à l'époque. Et il dit, voilà, nous, on va… En fait, euh, je vais prendre ce bâtiment. Je vais avoir besoin que deux étages sur six au tout début. Qu'est-ce qu'on fait des quatre autres Et en fait, on a fait un café, euh, salle d'événement au rez-de-chaussée. Ouais une salle vraiment créative euh, séminaire tout en haut et euh, eux avaient deux étages et on avait deux étages qu'on louait au coworking et en ah, fait vraiment high end euh, ouais. et euh, moi je gérais que ouais. ça j'étais la seule personne de l'agence pintank avec un avec avec Damien un autre gars et on gérait que la partie euh, coworking de de cette activité et wow. en fait on s'est éclaté parce qu'à l'époque tout le monde essayait de louer des bureaux aux startups ouais. et nous on s'est dit attends il y a une autre il y a eu quand même une autre euh, euh, population qui cherche, qui ne veut pas bosser de chez elle, mais qui n'est pas forcément une start-up de 4-5 personnes, c'est euh, les indépendants euh, créat, tu vois, les photographes, euh, les illustrateurs et tout. Et, euh, et en plus, ils ont des besoins de bureaux, ils ont besoin d'un bureau un peu plus large, c'est pas de l'open space, c'est un peu plus de, de confidentialité, mais c'est des gens qui ont énormément besoin d'être inspirés les uns par rapport aux autres. Et donc nous, on a lancé ça en décembre 2000, euh, 2014 et, euh, et on, on lance... Euh, ce bâtiment et en fait on est parti de rien à une liste d'attente au bout de au bout de même pas deux mois en fait on faisait tellement de visites je connaissais la visite par cœur du, du, du bâtiment ouais. minutes, et là j'étais vraiment en sales hein, c'était du c'était vraiment, ah vraiment, ouais, vraiment de ouais beaucoup la ça j'étais agent immobilier pendant deux mois ouais. <rire> et, euh, et c'était une super expérience et avec beaucoup d'événementiels avec Adobe parce qu'en fait on s'était spécialisé sur les créatifs donc les événements qu'on avait mm. les boîtes qui voulaient euh, sponsoriser ces événements, c'était ouais, Adobe, etc. Donc, c'était
0: très cool. tu euh, ouais, étais en sales, mais aussi donc, beaucoup d'interactions. Mais aussi, tu faisais un peu de stratégie digitale pour faire connaître un petit peu bah ouais, m- l'envoi. Il fallait
1: construire le, le, le mmh. site de e-commerce mmh. et il fallait lui donner euh, une communauté. Et cette communauté, elle est sur Meetup. En fait, on crée le groupe euh, Le Tank, qui est le nom du, du coworking sur Meetup. Mmh ouais. Et on commence à avoir, non pas juste les 250 personnes du... Du coworking, on commence à avoir 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Et en fait, ça, c'était tous les créatifs de Paris qui commençaient à se rendre compte que tous les événements créatifs cool, avec euh, des, des typographes... Ils étaient, euh, vraiment ils étaient, euh, ils étaient une, chez nous. Une communauté
0: ouais. cible qui était vraiment un peu en été ouais. créa, euh, tous les indépendants créa. Quoi. Ouais, exactement. Okay, top. Et du coup... Euh... En plus de ça, en... Ouais, en très peu de temps, vous arrivez très vite à un taux d'occupation de 100%. Quoi.
1: Ouais, de 100%, ouais. Que même WeWork... Euh... Bah, On va voir. <rire> <Ouais>. <rire> enfin là en ce moment à fond, mais même à l'époque où ça marchait bien, ouais. c'était plutôt 95-90%. Ouais, bien sûr, bien sûr. Avec, euh, avec le
0: roulement, ouais. Et c'est vrai que le fait que justement, c'est plus des personnes, entre guillemets, individuelles, ou voire des équipes de deux, ben, du coup, c'est vrai que... Ouais. Ça... A plus de, d'opportunités pour arriver à tes 100% quoi. Ouais. Parce que tu Et plus puis c'est de des gens qui ont euh,
1: vraiment envie de rester parce que quand ils s'installent, c'est, c'est des gens. Euh, t'es dans c'est l'écosystème, pas la seule on les que Tu restes. Mais, euh, mais, mais c'est aussi des gens qui s'installent avec euh, trois écrans externes, ouais. tu vois, qui montent un vrai business, tu vois. Enfin, ouais. qui ont déjà leur business pardon, mais qui le, qui vont vraiment l'installer ici.
0: Bien sûr. ouais, ouais non, non, hyper intéressant. Euh, donc du coup, tu restes combien de temps chez euh, Spin Tank Six mois, six mois. <rire> je reste pas longtemps,
1: ouais. parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, bah, c'était quand même pas mon truc, en fait. Ça veut dire ouais. que j'adorais ce projet, mais c'était pas mon projet. Bien sûr. Et euh, l'entrepreneuriat, en fait, c'est quand même difficile quand il y a goûté de. <rire> Là, j'avais remboursé mes dettes et, ouais. euh, et donc je dis, euh, je, je dis à Nicolas, euh... en fait, j'ai une autre personne qui m'a contacté pour un projet euh, qui s'appelle Clément. Lui, il avait euh, une idée de boîte. Enfin, on avait tous les deux une idée de boîte qui est vachement intéressante. Lui, il venait d'une expérience beaucoup plus euh, euh, corporate, donc il avait appris énormément de choses, beaucoup mmh. plus que moi sur les, sur les dernières années, sur la partie vraiment produit-interface. Il bossait chez euh, Biens euh, qui était vraiment le réseau pour tous les créatifs euh, euh, sur lequel ils pouvaient avoir leur portfolio, etc. Et euh, avec un peu moins d'expérience entrepreneuriale de son côté. Et donc, notre, notre association, c'était ça, en fait. Ouais, le but, c'était, euh, lui, euh, des compétences produits de, de malade. Et euh, moi, je peux apporter euh, tout ce que j'ai appris sur… Euh, Comment, comment, euh, comment hein. on monte une boîte Et mmh. c'est ce qu'on va faire euh, pendant euh, un an, euh, un an et demi. En fait, euh, on, euh, on, on crée euh, Topic, dont le but, c'était de dire... Sur Twitter, tu partages des liens, mais tu n'as rien à dire dessus. Ou tu as tellement peu... À l'époque, c'était 120 caractères un hein, Twitter. Hein, c'était n'était pas 240. Mmh. Et l'URL ne comptait pas dedans. Donc, tu avais posté une URL. T'avais, c'était t'avais t'avais tweet, fini. C'était <rire> fini. Et à côté ça avait plein de gens qui, qui faisaient de la curation super intéressante, mais hyper privée, sur ouais. leur pocket, en mode euh, « read later euh, ». Euh, je lirai après. Okay. Et, euh, et nous, on s'était dit... Et, et, le, et pardon, et le troisième, c'était... Tu avais tous ceux qui écrivaient un blog, mais qui du coup... Euh, fin, fin, c'est, un, c'est comme les newsletters, c'est un boulot à plein temps, euh, sûr. c'est complètement autre chose. Et nous, on s'était dit, si en fait les gens peuvent mettre leur curation sur un sujet, sur un topic euh, particulier, en pouvant écrire à chaque fois un paragraphe sur un lien, et ben en fait ils seront entre le blog et le Twitter complètement désorganisé où il n'y a pas d'archivage, où tu reviens très difficilement sur euh, ce que quelqu'un a partagé. Quoi. Un peu un
0: Reddit, en fait euh, Ouais. Plus mais, ou moins. mais vachement
1: orienté individuel. D'accord. Mais euh, tu as, nous, un, ouais, un des articles, justement, d'accord. c'était euh, le Reddit Killer. Euh, parce que, tu vois, la presse tech, ils aiment bien IP ouais, euh, ouais, <rire> et tout. Mais, euh, mais c'était ouais, exactement le titre d'un dans des, dans des articles. Mais c'était ça, parce qu'en fait, Reddit était hyper intéressant mais aussi hyper toxique à l'époque. Ils mmh. avaient quand même pas réglé, enfin be- ils ont toujours pas réglé hein, pour être tout à fait euh, clair, hein, beaucoup clair. de choses sur la modération. Et mmh. nous c'était le pari, c'était on est hyper modéré. Alors okay. peut-être que ça scale pas mais euh, en tout cas déjà un le, le produit que que Clément avait avait construit était dix fois mieux que Reddit d'un point de vue euh, fonctionnalité, oh, ouais. design et tout. C'est <rire> aussi là que tu apprends douloureusement qu'en fait encore une fois c'est la grosse qui, c'est compte, la gross c'est la qui croissance, compte, C'est ouais. la grosse qui compte. Pas la, que le produit, quoi. Pas que le produit, ouais. Donc euh, donc mmh. ça euh, on l'a appris. Euh, Euh, Je l'ai appris une deuxième fois, euh, pareil, douloureusement, mais euh, mais ouais, c'était assez proche de, de Reddit, ouais.
0: Okay. Et, euh... et c'est là
1: qu'on a levé, uh, by the way, avec... Uh, avec du coup, Ina, avec... avec uh, genre... ouais, la,
0: la, la, Il venait il de commencer, ça. Les gens je de saurais
1: commencer. pas te dire, mais ouais, je pense, parce que
0: c'était en 2015, ça. Ouais, donc c'était ça. Ouais. Et, uh, et donc, tu avais eu, à ce moment-là, la petite signature de Xavier Niel. Bah, quand je votre... l'ai vue... <rire> non, mais je
1: reviens, je reviens à la même chose. C'est, ça, ça paraît <rire> peut-être débile de dire ça. Euh... <rire> euh, mais en fait, mais moi, je pense en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, okay. je suis en mode... Mais tu sais, en fait, mes parents, ils ont une free box dans leur salon, en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, euh, et ce gars-là, je pense que mon père, il en parle une ou deux fois par an en disant ah, C'est hallucinant, t'as vu, maintenant il a lancé Free Mobile, <rire> ça cartonne. Et en fait, moi, le jour où je leur ai dit Ah bah regarde la signature, tu vois, là c'est la sienne en fait. Ce type-là, il a investi dans la boîte de ton gamin ouais. qui euh, vient d'un pauvre quartier ah, de Nantes, euh, etc. Et la fierté, tu vois. Ah, ouais, et quand ouais, je, je regardais le, un podcast où avais Marc Simoncini qui, mmh. qui parlait récemment et qui disait Ouais, bah, en fait, les entrepreneurs, je ne peux pas trop savoir s'ils sont bons à l'avance quand j'investis. Par contre, je sens s'ils ont une revanche à prendre. Et en fait, ceux qui ont une revanche, c'est ceux qui ont plus loin. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas justement aujourd'hui si ma revanche, elle est suffisamment importante pour, être, <rire> pour, être, pour remonter une boîte ou autre. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui fait que tu dures, c'est quand tu as quand même un truc à prouver. Si tu n'as rien à prouver, ouais. si toi, ça a été assez simple, et bien le jour où la première euh, facture... Que tu ne peux pas payer, elle arrive le jour où tu as le premier employé qui pose euh, un peu problème. Et puis, ce n'est pas forcément l'employé qui pose problème. Des fois, c'est juste toi qui pose le Bien plus sûr, problème. Bien sûr, c'est toi euh, qui pose problème. Ouais. <rire> l'employé, hein. je ne suis pas du tout euh, en mode. Euh, c'est à façon, cause de euh, toi voilà. que les employés partent. Hein, mais... euh, exactement. Et ben bah, en fait, tu n'as pas les reins pour, euh... ouais. et c'est... pour gérer la autant, crise. Autant, tu as énormément de masculinité euh, toxique dans mmh. les startups, que tu as juste trop de mecs et trop de mecs qui ne mmh. savent pas euh, penser ouais, ouais. autrement que, que, que par ça. Euh, autant, là où je trouve qu'il n'y a pas de toxicité, c'est vraiment sur. Euh, ce, vraiment ce besoin de, 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 de prendre une revanche je pense que c'est assez ouais. sain parce que, parce que sinon bah, tu es trop sensible aux, aux aléas de tout ce qui peut se passer sur une, sur une start-up quoi. Euh, où tu, tu vas surestimer le risque, tu vas toujours avoir l'impression que ça ce serait une très mauvaise nouvelle que ça ça clouerait la start-up euh, euh, ou que ça ça t'empêcherait d'avancer et par contre tu, tu sous-estimes le potentiel alors qu'en fait des fois il faut juste attendre deux mois, quand tu vois ouais. toutes les histoires de start-up moi je connaissais euh, ouais, BlaBlaCar Bla, que... au tout début, c'était long hein euh, et aujourd'hui, euh, je l'ai vu dans l'émission française, j'ai oublié, mais l'équivalent de Shark Tank. Euh, mmh. et, oui, et, oui bien et, sûr. et j'ai interviewé ce, tu vois, ce gars-là euh, en 2012 euh, pour le documentaire. Et j'étais en mode, euh, c'est dingue, quoi. C'est vrai que je l'ai interviewé, il était là pour faire son pitch dans le documentaire parce qu'il ouais, allait continuer sûr. d'évangéliser Blablacar à fond. Et c'est un, et c'est un, et c'est un gars, c'est. Non seulement c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un vendeur hors pair, mais aussi c'est quelqu'un qui tient sur le long. Tu es obligé ouais. de. Le... Pour créer un. un c'est créer un marathon saut. quoi, c'est pas un c'est sprint, un marathon, c'est, vraiment un c'est un vrai marathon. marathon quoi. Quoi. Ouais.
0: ouais. T'as toujours des hauts et des bas, et ouais, et ouais, ouais moi je suis en plein dedans donc. <rire> voilà, ça, je te confirme que c'est un marathon. Et à l'époque,
1: tu traites ta santé comme un sprint. Ouais. Moi je le voyais, ouais. Mm. Euh, tu vois, sur la nourriture, la méditation, ces trucs que j'ai fait beaucoup plus tard. Alors qu'en fait aujourd'hui j'aurais préféré le faire en start-up. Et, et si on revient à l'âge. C'est pour ça que tu vois que ceux qui sont plus âgés ils ont déjà incorporé. Bien sûr, parce, ça parce qu'ils ont déjà vie. peut-être cette expérience-là ouais, aussi de... d'être plus sain dans leur corps, de faire ouais. de la méditation. Il euh, n'y a pas de secret. C'est un équilibre en fait. Hein. Le marathon
0: ouais. il est là parce que justement il y a l'équilibre aussi ouais. qui est de vie qui euh, qui fait que tu te sens bien quoi. Euh, ok non non. Vous avez levé combien du coup pour Topic cette fois? Euh, on a levé en deux fois, je
1: saurais ouais, plus dire, okay. je, je dirais assez proche de ouais de, de 100, je pense. Okay. En deux fois ouais. Et, euh... et t'avais aussi pas mal de gens de la start-up Cine euh, à New York. Donc D'accord. en fait si tu veux à l'époque mmh. tu avais euh, Jérémy et Pierre qui avaient monté Sunrise qui mmh. s'était fait racheter par euh, Microsoft qui avait rejoint l'équipe euh, euh, de, d'Outlook. Euh, tu avais voilà, deux trois, euh, deux, trois euh, Angels trois qui étaient aussi euh, New York donc tu un mix de qui, m'a, qui était le, le lead sur, sur cet investissement-là et, euh, et qui était français. Et euh, c'était pour moi aussi le tout début de, d'avoir appris et d'avoir créé dès le début <rire> une boîte qui était que américaine. Euh, je pense que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une boîte qui est que américaine, tu peux avoir une boîte qui est que ouais, française. Aujourd'hui, euh, la startup, euh, la scène euh, en France, elle est, elle est saine, elle est bonne. Tu as des mmh. investisseurs, euh, tu vois, qu'aux, américains qui ont investi... Euh, euh, je crois que c'est Félix Ventures qui ont investi dans la ruche qui dit oui enfin, je veux dire, c'est possible ouais. aujourd'hui d'avoir des fonds américains sur une boîte française ce qui est compliqué c'est d'essayer de maintenir les deux structures en même temps de faire des DSS qui possèdent des Inc machin. Enfin, en vrai la vérité mm-hmm. c'est que c'est quand même beaucoup plus simple de faire un choix au début ouais. euh, et de s'y tenir et ça c'est ce qu'on a fait la deuxième fois et euh, du coup on avait un mix de, euh, ouais, de, de euh, Kima ils avaient investi des, des investisseurs français qui avaient investi dans la boîte ouais, américaine bien et on avait des angels euh, américains directement
0: américains. Ouais, hyper, hyper, hyper cool euh, et donc du coup ouais, cette aventure là dure euh, un an du coup
1: elle dure jusqu'au moment où euh, quand t'as pas de croissance de toute façon les conversations les plus, euh, les plus dures se posent ouais. et, euh, et, et, et si tu veux à l'époque il y avait deux directions pour le produit je, et, et vraiment hein, je dis ça en mode il euh, y en a deux et euh, aucune idée de euh, laquelle va marcher le mieux mais ouais. juste euh, avec mon cofondateur, on n'a pas forcément le. soit tu vas à fond sur le côté privé tu te dis bon en fait la curation publique, les commentaires la partie communauté, c'est pas ça qui va marcher Faut, faut vraiment accélérer sur la partie curation personnelle, faut créer mmh. plein d'extensions avec les navigateurs etc pour pouvoir bookmarker plus facilement ou alors tu te dis, faut aller vraiment dans l'autre sens on s'en fiche d'où vient le lien euh, faut se rapprocher encore plus de Reddit euh, augmenter euh, les fonctionnalités de, de communauté et on ne pouvait pas faire les deux en même temps ouais. et on avait deux convictions différentes et il se trouve que euh, Clément avait euh, plus, euh, plus misé euh, sur, euh, sur cette start-up financièrement. Il avait plus, une plus grosse part du réseau d'investisseurs. Donc, c'était ouais. normal que ce soit lui euh, qui, puisse, euh, qui puisse continuer. Et par contre, le fait d'avoir deux salaires euh, euh, faisait vraiment peser un poids sur la ouais, structure si on arrivait sur un runway euh, vraiment limité. Et ça, l'ayant appris de la première expérience, euh, on a eu une conversation euh, très, euh, très tough, mais aussi très bien sincère sûr. avec Clément. Bien et sûr, coup, bah, moi, si je faut. suis tiré et… Euh, et, euh, et du coup après j'ai cherché un job j'ai été pendant deux mois dans un, un coworking à, à New tu, York donc tu, tu, tu
0: l'as bien vécu au final cette euh, ce départ enfin un peu dur parce que ah, jamais avoir... sur
1: le moment je veux dire de dire que je l'ai bien vécu sur le moment ce serait, ouais. ce serait mentir tu vois euh, ouais. aux auditeurs bien sûr non, non mais... c'est bien intéressant donc non, ouais, non, ouais non, être non.
0: très dur au final encore une fois et, et c'est enfin une deuxième fois un petit peu euh, un, un coup ah ouais, dur ouais. au final hein ah ouais. et euh... comment c'est tu un... rebondis justement euh... de cet échec bah donc parce tu, que tu, tu prends un peu du temps pour toi en disant, OK, ouais. là, pour que tu analyses, c'est d'analyser un peu la situation et en disant, euh, voilà, en essayant de relativiser un maximum, en disant de toute façon, l'expérience que tu fais maintenant, elle était très bien, tu t'es pas endetté, euh, ouais. ou pas beaucoup. Euh, donc du coup, voilà, euh, ouais, c'est quoi un petit peu ouais. ta mentalité pour... Euh, bah pour déjà, parce là.
1: que j'avais, 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 j'ai des trucs en marché aussi. Donc c'est en sûr. fait, si tu veux, moi, à ce moment-là, on est en 2016, du coup, et je me ouais. dis, bon alors, attends. Euh, le storytelling, le documentaire, ça s'est très bien passé. Mmh. Euh, j'ai levé une certaine somme, bien j'ai sûr. produit le documentaire sur cette somme sans aide euh, du CNC et d'autres, euh, ouais. d'autres organismes. Moi, c'était du pur financé. Mmh. Euh, et non seulement on a délivré sur cette somme euh, surtout les rewards euh, de, euh, du documentaire, mais en plus, ce documentaire, il a été... Euh, Enfin, euh, je veux dire, ils servaient à Faber Novel dans le sens où euh, j'ai bossé sur quelques sujets clients où on leur faisait une avant-première de, de ce documentaire parce que eux se posaient des questions sur euh, l'économie collaborative. Mmh. Et je sais à l'époque, puisque j'étais chef de projet euh, sur, avec ces clients-là, je sais combien on facturait euh, la journée. Donc je voyais déjà le documentaire se, se, se rembourser euh, lui-même, ou en tout cas les, les 5000 euh, ouais. euh, euros que Faber Novel avait mis avaient été largement remboursés. Si tu veux. Donc je voyais ça, je voyais que j'étais capable de gérer un projet euh, vraiment orienté média avec un début, une fin. Donc j'avais à peu près cette… Euh, ouais. J'étais rassuré sur ce côté-là. Euh, et ensuite avec le, l'expérience du Tank, je savais que j'étais capable de créer une communauté quand il mmh. y avait vraiment une population hyper définie, un produit avec un prix, euh, pas euh, du freemium, tu commences gratuit, tu verras quel est le business model, là mmh. le coworking c'était assez violent, hein. tu payes tous les mois à un autre propriétaire, mmh. parce ouais. que tu n'as pas réussi <rire> à louer, hein. donc euh, c'est, c'est très clair. <rire> Euh, et, et comment t'équilibres ça dans ton business model ah ouais, entre les, les co-workers et, les, et l'événementiel. Ça, ça m'a appris énormément et ça, je suis sorti, il y avait une liste d'attente et on était à l'équilibre. Donc en fait, je sors et je me dis, bon alors par contre, le truc que j'ai pas encore là, c'est, euh, et c'est, tu vois, j'étais avec des cofondateurs qui étaient soit dans la même école de design que moi, Clément, mmh. soit en école d'ingé euh, Solène. Donc euh, aucun de nous était euh, sorti d'école business ou autre ou marketing, euh, euh, ou en tout cas plus orienté sur ces sujets de, de croissance et tout. Et, euh, et donc, en fait, je me suis dit, bon bah, c'est là où j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai besoin d'avoir une expérience qui est hyper connectée, un, sur du pur B2C, ouais. avec, euh, subscription, avec des, une, un abonnement, ou en et, tout cas là, du, du software qui est lié à de la croissance.
0: Et à cette interaction client-là,
1: elle est au exactement Et c'est là que, du coup, je rejoins un Meetup. Ouais. Et je rejoins un Meetup à l'époque en... en en designer même pas senior hein, juste designer et grâce
0: justement à tes expériences passées quoi
1: bah ouais bah ouais parce qu'en fait parce que le, tu connaissais du coup la startup le... locale les intéressait énormément. Ouais, parce que Meetup c'est que des groupes locaux bien sûr donc euh, tout ce qui était Enquire les intéressait et tout ton parcours même avant c'était quelque ouais. chose qui les intéressait ouais, sur l'économie collaborative je les avais rencontrés le groupe Meetup qu'on avait en, euh, en en France pour le temps qui nous avait contacté une fois parce que c'était un de leurs plus gros groupes euh, en France et la France c'était un marché sur lequel ils étaient vachement en développement donc voilà en fait si tu veux ça me fait arriver aux entretiens à meetup je reviens à New York aussi grosse envie d'y rester ouais. parce que Topic <rire> c'était à New York euh, et, euh, et sous et... quel visa du coup euh, Ah j'ai tout eu j'ai eu un quand visa tu reviens, là, étudiant sur F1 j'ai eu un J1 de, de stagiaire j'ai eu un E2 de, d'entrepreneuriat j'ai eu un O1 euh, sous Topic et après, ouais, ah j'ai, oui. j'ai gardé mon O1 sur. Non, mais mon visa, c'était, une, ouais, parce que c'était un album hein. photo, en fait. Ouais. Euh, <rire> au bout d'un moment. Et donc,
0: en fait, t'es, resté, t'es venu en O1 avec Meetup
1: Avec, euh, avec, euh, avec Topic. Avec là, Topic, ouais. et tu l'as pu garder, en fait. Et je l'ai gardé pour, pour Meetup, ouais. D'accord. Je l'ai gardé pendant 4 ans. Ouais. Les, 4 ans euh, les 4 ans à Meetup, ouais.
0: Ok, euh, petite, petite parenthèse, non, 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 ouais, ah ouais. Ouais, c'est, c'est intéressant quand même de ouais. savoir, euh, parce que bon, euh, l'immigration ici <rire> c'est assez compliqué. C'est compliqué, <rire> ouais. c'est, compliqué. c'est le premier euh, sujet de conversation. Ouais, c'est ça. Tout ouais. bon expat, ouais. C'est ça. Et euh, donc ouais, donc, arrives donc tu disais en tant que product designer, ouais. c'est ça Ouais, design,
1: parce qu'en fait, pendant ces deux mois de coworking je m'étais dit, bon allez, je me fais une petite formation sketch, oh, ouais. que j'ai fait vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux développer des compétences purement euh, techniques très mm. rapidement aujourd'hui, euh, avec le bon cours en ligne, le bon tutoriel et autres. Donc ça, je l'ai fait rapidement, donc j'étais prêt à faire de l'interface Meetup euh, matin, midi et soir, euh, du lundi au vendredi. Donc ça, c'était mon premier job. Et en plus, parce qu'à l'époque, c'était encore compliqué, je pense, pour une boîte comme eux, de comprendre où je pouvais me positionner en tant qu'ex mmh. fondateur de boîte euh, ouais, et autres, tu vois. Et, euh, et en fait... Ouais, donc ça
0: a de... permis de faire aussi un peu la transition et ouais. de voir comment tu pouvais évoluer. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et en fait, ce qui s'est passé... C'est qu'en fait, c'était intenable pour moi d'être designer. Parce que j'étais designer pour un product manager. Et ce product manager, je voyais en permanence ce que moi, j'aurais voulu faire à sa place. Okay. Donc en fait, dans l'équipe, à chaque fois qu'il était là en mode ah, euh, à présenter euh, une, une fonctionnalité, en disant ah, on devrait construire ça. Et on devrait construire ça pour cette raison. Moi, je ne voyais pas la raison en fait. J'étais en mode, mais bah, il n'y a aucun chiffre. Il n'y a rien, ouais. c'est, c'est un meeting en fait. Ça, ce que, ce c'est en fait, voilà sincer. mon idée,
0: euh, on va faire ouais. ça et voilà. Donc
1: discrètement, je commençais à mettre euh, des, petites, euh, des petits powerpoint un peu de pitch de startup dans mes designs. Ensuite, j'ai commencé à ajouter euh, des petits Excel euh, par rapport <rire> aux, aux revenus on que revenait. ça pouvait générer. Et donc en fait, avant, tu as la, la COO, euh, Fiona Sproul, qui qui est venu et qui m'a dit tu veux pas être PM plutôt euh, ce sera plus simple parce que là, ça devient gênant en fait dans, oh, dans ouais. le <rire> et c'était vraiment ça et moi du coup j'étais j'étais euh, j'avais super envie et, et donc et je, c'est là que j'ai transitionné sur euh, le, le product qui en fait je pense est le plus proche d'un ouais. parcours entrepreneurial beaucoup ouais, plus que euh, design euh, au sens euh, bah, puriste bah, oui, design euh, UX quoi
0: et euh... Ouais, non, 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 j'allais je, 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 je rebondir, non, mais c'est hyper intéressant. Et, euh, et encore une fois, c'est, c'est là que tu vois euh, des boîtes comme ça, je pense qu'ils sont bien. Euh, parce que tout de suite, ils vont voir et un peu spotter le, le potentiel aussi de, de certaines personnes. Et c'est pas parce qu'en fait, euh, comme tu dis, t'es un peu voilà, dans le product design au début, euh, euh, un peu voilà, pour voir où tu fit, Et en fait, derrière, ils savent que t'as des potentiels. Ils Permettent aussi de, d'avancer bien. Ouais. Et, et euh, là, comme tu disais, tu passes directement sur le product manager. Ouais. Et en 4 ans, tu évolues. Euh, voilà, on va y venir, ouais. mais tu très rapidement. Quoi.
1: Ben ouais, parce que je suis rentré euh, en avril 2016 product designer. Six mois plus tard, j'étais product manager. Ouais. Trois mois plus tard, j'étais senior product manager. Et ensuite, euh, si veux, j'ai continué jusqu'à product director. Et ensuite, j'ai été GM euh, d'une business unit qui était complètement séparée. Euh, en fait, Meetup s'est fait racheter par WeWork, mm, ouais. et là, WeWork leur dit on a euh, de l'argent à vous confier pour réinventer Meetup. On veut à la fois que vous itériez sur le business classique mm. euh, core et qu'on continue des, que ça génère une grosse partie du business, mais on veut voir aussi ce que peut être euh, Meetup 2022. Tu vois, c'était un peu mm, le ouais. du projet. Et donc là, je bosse sur euh, Meetup Now, qui était euh, une, euh, une une business unit complètement séparée. Et euh, c'était euh, le kiff absolu pour moi parce qu'en fait, c'était une start-up Donc, entièrement financée ouais. avec un pool de… avec des gens hyper talentueux que je n'ai pas besoin de trouver. Euh, l'entrepreneuriat, Un, un fait, board meeting vois. toutes les semaines ouais. avec euh, Scott euh, Eiferman, le CEO de Meetup, le, Fiona encore euh, la CEO. Wow. Donc moi, j'étais dans cette logique d'exec avec un, un, un weekly report. C'était vraiment euh, passionnant et avec une team qui était hyper passionnée et progressivement en plus, cette team au point, d'un point de vue euh, RH… Comme euh, comme les si tu veux voilà un peu toute euh, la suite exécutive de Meetup commençait à comprendre qu'on avait cette culture euh, ouais. entrepreneuriale dans nos expériences précédentes commençait à nous proposer des des, des des avantages qui étaient très proches de ceux d'une start ouais. commençait à avoir une partie beaucoup plus proportionnelle de notre salaire euh, encore plus d'actions euh, sur des stocks le, euh, ou... selon la, 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 la réussite du projet et, tout. et donc ça ça c'est pour moi c'était l'expérience qui s'est plus euh, et puis euh, ensuite ce projet-là est devenu euh, Meetup experience. Et là, il y avait un business model et on générait de l'argent dès le premier mois. Et en fait, c'est là où c'est devenu hyper intéressant. C'est que là, j'ai vraiment dû débloquer cette partie marketing euh, avec un ouais. ROI euh, vraiment euh, que tu peux pas regarder. Euh, tu as vraiment des euh, metrics euh, ah ouais, c'est tenir. hyper objectif. Ouais. Euh, tu as une Meetup experience qui coûte 60 dollars. Il faut en redonner 20 à l'organisateur, enfin 40 à l'organisateur. Nous, on peut en garder euh, 20. Ensuite, on a les taxes. Ensuite, on a combien ça nous a coûté ouais. en… En, en ads en temps, euh, ou autre, aussi, c'était oui. génial. Moi, j'apprenais, euh, j'ai appris wow. énormément sur cette expérience-là. Et là, j'ai commencé à débloquer euh, cette partie un peu, euh, un peu croissance parce qu'en fait, pour mettre cet inventaire de ces nouveaux meet-up, entre guillemets, Bien sûr. il fallait le positionner sur le site meet-up classique. Et donc, on leur, on leur prenait de l'espace, en fait, si tu veux. Mm. Donc, à chaque fois qu'on leur prenait de l'espace, qu'on disait, bon, bah là, on voudrait un carrousel Il
0: fallait euh, que le retour sur investissement soit ouais, meilleur que ce qu'il fa- y avait avant.
1: Exactement. Il fallait que euh, ça fasse plus d'argent que. Euh, les subscriptions, euh, ouais. les abonnements, un meetup classique en fait. Okay. Donc c'était très euh, matrix euh, euh, orienté euh, et euh, avec beaucoup de, de points de données et ça c'était vraiment.
0: C'était, c'était l'expérience qui m'avait manqué sur les deux startups. Ouais maintenant. bien sûr, bien sûr. Comment savoir en fait C'était vraiment une prise de décision basée sur euh, voilà des, des data, ouais. euh, des données et, euh, qui te permettaient en fait ouais voilà d'avancer quoi. Euh, ouais. ouais, non, non, hyper intéressant. Et vous étiez combien du coup dans, dans la team là que On était 8-9, ouais. ouais. génial. On
1: est en 5. Et en plus, moi, je, je recrutais toute cette team un par un en interne, ouais. pour les postes qu'on avait déjà en interne. Et ensuite, on a, on, c'est la première fois que Meetup a qui été qui créé, créé en 2001. Donc, tu as une culture du web 1.0 qui est beaucoup plus mmh. Wikipédia, Bien sûr. eBay, euh, Cat Surfing, tu vois, ouais. où en fait il faut que tu fasses toutes les verticales il faut que ton app fonctionne pour tout le monde il faut que toutes les catégories soient sur le, euh, la plateforme alors qu'aujourd'hui c'est hyper niche c'est complètement ouais, euh, la, 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 la tendance elle a complètement ouais, ouais. changé mm. mais, euh, mais donc euh, et puis en plus tu avait pas de curation tu n'avais pas de marketing euh, euh, ce n'était pas, pas des marketplaces euh, euh, vraiment aménagés et, et mis en avant avec des des featuring etc ouais, ouais, bien sûr. et donc là on commençait à faire ça si tu veux avec euh, avec Meetup Experiences euh, et, euh, et en fait c'était marrant parce qu'on avait dû embaucher euh, euh, une personne qui venait de ce milieu là donc en fait qui venait de Buzzfeed mmh. euh, et euh, Shannon et en fait elle euh euh, si tu veux, elle avait euh, cette patte pour écrire euh, des newsletters weekly euh, euh, magnifiques, euh, pour faire des super descriptions, pour aider les, les meet-up organi- organisateurs dont nous, à meet-up on sait que depuis 10 ans, leur groupe cartonne et il est hyper bien. Ouais. Leur groupe de théâtre d'improvisation, euh, il est génial, mais en fait, eux le présentent pas forcément le mieux. Et en fait, d'envoyer un photographe, d'aller choper le, le bon descriptif, bah en fait, tu dis, bon, alors ça, ça va faire 120 dollars mmh. 120$ plus 40 de photos, etc. Mais encore une fois, on en revenait à, et bien bah ça, en fait, on l'a remboursé au bout de 3 mois si on a. Euh, 7 achats de tickets, etc. Donc c'est vachement, ah, okay. ouais, bien sûr. encore une fois, revenu, mais, euh, mais c'était cool. Moi j'ai, ah, j'ai hyper vraiment, hyper j'ai vraiment hyper adoré.
0: Ouais. Hyper intéressant. Et donc là, t'avais quel âge en plus T'avais... Euh... Euh... C'était... Ah, là,
1: là, je suis... Euh, je... je suis 89. C'est... Donc ça, c'était euh, en 2000, euh, 2018, okay. 2019. Ok. Ouais,
0: c'est 28, ans. Oh, 20, ouais, 29, ouais. Ouais. 20, 29, ok. Euh, non, ah, mais tu ouais, sais, j'ai fait L, hein, je te l'ai dit. En... <rire> <rire> voilà, bah, t'as... <rire> t'as la démonstration. T'as la démonstration. <rire> <rire> euh ouais non 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 c'est, c'est un parcours qui est vraiment euh, vraiment hyper intéressant en plus de ça euh, tu, tu crées en plus des, des, vraiment des nouvelles features Je, j'ai vu que ouais. tu avais créé le, le, euh, la safe feature euh, euh, donc ouais enfin voilà t'es vraiment en plein dans l'expérience euh, dans l'expérience client tu construis aussi la vision la roadmap de, de la l'app euh, iOS et, ouais. et Android c'était un vrai boulot de, euh, de cofondateur ouais, de cette euh,
1: de, euh, truc, euh, de cette business unit ouais. en fait euh,
0: ouais non, c'est, c'était top. Euh, et alors, du coup. Tu veux savoir comment, comment tout se pète la gueule euh, Bon, tout se pète la gueule, je sais pas, <rire> mais, non, 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 mais. Mais comment, euh, comment du <rire> comment coup. Ça comment ça s'arrête Comment ça s'arrête Et du coup, euh, peut-être envie de nouveaux challenges. Et donc, du coup, bah, là, ouais. euh, tu bah, pivotes un petit peu, parce que Meetup, c'est quand même un peu du média, on peut dire. Euh, t'es un, un peu, peu des mot, deux. Ouais, t'es un peu des deux, quoi. Et donc, là, tu vas vraiment dans le média CNN. Et j'y alors, vais pas comme ça, moi. Et alors c'est quoi un peu Ah bah non si on veut raconter l'histoire. la vérité. La vérité Bien est quand sûr. même
1: beaucoup plus drôle que juste une transition de boulot. Bien sûr. Moi si tu veux je rencontre <rire> en deuxième année à Meetup, je rencontre un pote Nico euh, qui est trop cool, ses parents sont grecs et euh, okay. il, euh, il bouge de Meetup au bout de deux ans, on reste super pote. Et il me dit ah, est-ce que cet été tu veux aller en Grèce Moi je vais en Grèce avec lui. <rire> on arrive en Grèce. Euh, L'IPO de WeWork euh, annulé parce que en fait euh, ah, tout le monde oui. se rend compte après deux semaines de bashing sur Twitter, quand en fait, leurs leur leur chiffres mmh. sont, eux, pas bons, pour le coup. Mmh. Euh, ça commence comme ça. Donc moi, je suis entre, euh, je suis entre deux piscines, euh, et je me dis, oh là, là, j'avais vraiment pas envie de prendre mon… <rire> je vois des appels manqués de mon boss, euh, etc. Je me dis, bon, c'est pas, c'est pas les vacances que j'avais en tête. Mmh. Je, retourne, je retourne dans la flotte. Euh, trois <rire> jours plus tard, euh, article dans le New York Times, partout, euh, WeWork annule son IPO. Donc là, ça devient plus sérieux ensuite donc ça pareil ça continue les appels les trucs moi je suis en Grèce pendant deux semaines et demie parce que ah oui. tout ce boulot de, de sur cette business unit moi j'ai pas pris de vacances donc là c'était vraiment mon, ah ouais, mon c'était ma- grosse récompense tu vois grosse
0: vacances tu dit grosse <rire> vacances parce que les chiffres étaient bons on commençait ouais, bien à, sûr.
1: à atteindre toutes nos toutes nos targets au niveau revenu donc c'est trop cool et euh, et là et, euh, et en fait, je raconte cette histoire, la vraie histoire, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que tu vois quand même que euh, le monde de la start-up, c'est quand même assez, ça monte très vite, ça descend c'est très vite. Parmi enfin, WeWork, euh, ils ont ouais, quand même perdu sûr. 40 milliards en valuation <rire> ils sont passés de 52 à 12, même pas, euh, en, en, en 3 jours, globalement. Et en fait, il ne faut pas que les gens oublient, c'est ouais, que c'est, c'est vraiment en 3 jours. Euh, tu as l'ES1 qui périclite, et là, tu as Adam Newman qui fait un un meeting devant tous les employés, où moi je dis, bon, je n'ai pas envie de le suivre en Grèce, tu vois, je vais juste avoir les, ouais, le récap. Mes potes me disent, il, est, il dit qu'il va rester et que en fait tout ça... Euh, et, et
0: comment il, l'impact derrière qu'il y a sur Meetup aussi... Euh, ah ben bah, Meetup, ouais. tout le monde flippait. Ouais.
1: Parce qu'en fait, nous, ça faisait un an et demi qu'on avait le côté cool, je dirais plutôt cool, on va ouais. dire, de WeWork, à savoir beaucoup d'argent pour faire de nouveaux. Parce que Meetup, c'est une boîte qui prenait pas trop d'argent. Euh, extérieurs d'investissement, ils avaient oui. fait au tout début et qui s'assuraient d'être toujours à l'équilibre tous les ans. Ça limitait aussi leur capacité à grandir très vite par rapport à un Facebook groupe qui explosait, etc. Ils étaient moins dans une logique d'hyper-croissance et plus dans une logique d'être toujours à l'équilibre. Mais l'année où WeWork les a rachetés, on est passé de 160 employés à 280 ah, oui. sur cette même année. Moi, je me rappelle, toutes les semaines, on avait notre, notre uh, all-ends avec toute l'équipe et à chaque fois, on présentait 10 personnes pendant... Ah, oui. il, y a, ouais, il y a une succession de 3 mois où à chaque fois, tu avais 8-10 personnes qui se présentaient, alors que moi, quand je suis arrivé en 2016, il y avait deux nouveaux employés par mois, tu vois donc c'était beaucoup plus raisonnable. Et donc, en fait, tout ça, bah, forcément, sur, ta, euh, sur ton équilibre, euh, sur ton ouais, business plan, bah, c'était beaucoup fou à la baisse. Grosse, euh, et, euh, et en plus, on avait ses investissements sur ces, nouveaux, euh, sur ces nouveaux business, donc ça, c'était, c'était vachement intéressant. Et donc, là, je suis, je suis en Grèce, et là, officiellement, Adam Newman euh, est viré. Et, euh, et virer, et puis pas propre, tu vois, mmh. euh, avec ces euh, avocats qui disent qu'il va récupérer un max de parts, machin, et SoftBank qui s'énerve, tu sens déjà que ça va pas être bon. Mmh. Et là, là, je me dis, attends, je vais surtout pas revenir en France maintenant, si c'est pour me faire virer en France, en fait. Je, ouais. C'est la première fois où la sécurité d'un job euh, dans une entreprise m'a, m'a toujours paru, et elle est, je pense, supérieure à un job de start-up. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, ah non, mais là, on est quand même aux États-Unis. Euh, tu vois l'image de la crise de 2007, les gens qui font leur carton dans la journée qui mmh. descendent et je me dis bon, bah, je reste dans la piscine et c'est exactement ce qui s'est passé. Trois jours plus tard, t'as euh, WeWork qui annonce qu'ils mettent trois boîtes qu'ils avaient rachetées dans l'année euh, Meetup et deux autres à la revente et là, t'as le CEO de Meetup qui dit euh, on, va, euh, on va virer un tiers des employés. Alors, il a fait un premier tiers, ensuite il a refait un tiers oh sur les deux tiers restants, etc. Pendant un an, euh, il reste euh, 60 personnes à Meetup aujourd'hui, maintenant oh. peut-être, euh, peut-être plus. Mais là, quand je suis rentré à New York, je savais globalement ce qu'allait se passer. Ouais. J'étais assez,
0: euh, tu l'as vu venir un peu. assez
1: confiant sur la suite, tu vois, parce que j'avais un visa que je pouvais garder. Bien euh, sûr. Donc, je réfléchissais à la suite, mais, euh, mais j'ai eu la chance de négocier euh, assez agressivement euh, mon, mon, si tu veux, mon, dé- mon truc de départ, départ hein, ouais. euh, parce que je considérais que euh, bah, WeWork avait été quand même vachement en tort sur les, sur les, Bien derniers, sûr. Euh, sur les derniers mois. tu vois. Donc, euh, donc du coup, et on avait euh, en vrai beaucoup d'employés, on avait vraiment euh, euh, plein de preuves pour montrer que, que ouais. c'était vrai, tu vois. Qu'on, et, euh, et donc, euh, on avait plus ou moins 3 à 6 mois de… Alors tu vois, en France, <rire> par rapport à la France, c'est pas grand-chose, mais aux États-Unis, tu as deux semaines. Bien sûr, euh, tu as deux semaines après, tu débrouilles de, quoi. Exactement. Avoir 3 à 6 mois de salaire, ça m'a permis de me poser et c'est là que je me ouais. suis dit, j'aimerais vraiment revenir… Euh, aux gamins que j'étais à, à 20 ans qui regardaient euh, ouais. Obama et comment, euh, comment le New York Times, euh, euh, toutes ces boîtes-là se réinventaient, essayaient d'inventer des articles avec euh, des maps, euh, etc. Je voulais vraiment réfléchir à euh, c'est quoi le, le média en, euh, en, en, 2000, euh, en 2020. Et à l'époque, tu vois, tu avais Twitch qui explosait sur la vidéo, euh, etc. Et c'est là que, du coup, j'ai passé des entretiens que dans des boîtes de médias. D'accord. Et je me suis dit, je, je sais, le seul prochain job que... Que je veux faire parce que c'était là que je voulais apprendre le plus de trucs et c'est avec CNN que ça s'est fait le plus vite en fait.
0: D'accord. Et tu avais postulé à, à une offre d'emploi, tu as fait un peu une candidature spontanée J'avais
1: rencontré des gens oh, euh, du euh, New York Times, de BuzzFeed, euh, The Atlantic parce que c'était un ancien de, de meet-up. Mm. Mais au niveau processus d'embauche, il n'y a que CNN avec lesquels j'avais au début démarré un vrai, euh, un, un vrai processus. quoi.
0: Ok. Et euh, donc du coup tu arrives à choper un, un taf le 25 décembre. OK. Ouais. Qui était donc euh, senior bah, ouais, ouais. staff product manager. Ouais. Et donc tu, tu faisais c'était quoi un peu tes missions euh... Et ben bah en
1: fait si tu veux c'était quasiment la même chose que Meetup à savoir. Okay. Je peux pas te parler euh, j'espère quand ce sera publié que que ce sera un peu plus clair pour tout le monde mais en gros CNN bosse sur un nouveau produit nouveau projet mmh. et euh, et en fait si tu veux ils ont besoin de dédier une team euh, qui fait ça et, euh, et euh, c'était euh, comme Meetupnar, euh, team indépendante, assez isolée du reste. Euh, Intrapreneuriat euh, un peu encore. Intra- exactement, euh, super entrepreneuriale euh, Et euh, le truc qui était cool, par contre, c'est que bah, moi sur le Slack, j'étais comme un gosse parce que j'avais accès à, à, ah. à toute la newsroom en fait. Ouais. Donc euh, je regardais euh, vraiment comment tu avais une info qui tombait comment est-ce que euh, il réagissait en se disant ah, on peut écrire ça on peut écrire ça et alors on comment faire ouais, ça, une... ça c'était passionnant euh, hyper pour moi.
0: intéressant ouais. et, euh, et et justement j'ai, genre, j'ai, j'ai quelques questions qui viennent mais genre euh, comment ça se passe un petit peu toutes ces informations qui tombent est-ce que ben euh, voilà aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, tu arrives des fois plus à discerner du vrai du faux tu as beaucoup de fake news tu as l'impression aussi euh, que que ben, là CNN ou d'autres chaînes d'information euh, te donnent aussi des fake news c'était quoi un peu ton ton ressenti, je sais pas si tu peux le dire aussi, mais par ouais. rapport à ça, parce qu'il y en a, il, voilà, c'est OK, très vite, il euh, faut faire le buzz, donc euh, voilà on va retoucher, on va peut-être jouer un peu sur les mots. Euh, et ouais, c'était quoi un peu ton, ton ouais. ressenti par rapport à ça euh, bah
1: Déjà, je rejoins CNN février 2020 hum. en me disant, c'est assez drôle quand même, je rejoins CNN ouais. 17 février 2020, j'arrive ouais. au bureau et je me dis... C'est génial, je vais avoir l'expérience de ma vie ouais. parce que c'est une année d'élection présidentielle. Ouais, bien sûr. En me disant, ça va être le gros truc, tu vois. Novembre 2020, il va y avoir toutes les primaires, déjà dans le camp démocrate, il y avait le Super Tuesday où tu as plein d'États qui votent pour les primaires du camp démocrate euh, en mars, d- tout début mars, et donc je me dis, ça va être trop cool. Euh, et tu as le gars, euh, juste à côté de, de mon bureau, euh, en Open Space, qui commence à faire un peu ses appels sur le coronavirus. En appelant euh, des boîtes... Euh, euh, qui font de l'import-export avec la Chine, et en leur demandant euh, si euh, si euh, ils cleanent leurs cartons, tu vois, s'ils l'évaporisent. C'est pour, le, pour te donner une idée, hein, ça se passait très mal non, en sûr. Italie en février. Ouais. Ça se passait déjà assez mal en France. Mmh. tu avais l'Espagne qui euh, qui et démarrait son lockdown. New lock York, d'art. ça allait, Je me souviens, ça allait. New encore, York, on hein. était là à se dire, il oh, y a deux cas à New Rochelle, qui est une ville au-dessus de New York, et on disait, on va quarantiner New Rochelle, en pensant que non, la banlieue que... de New York c'est bien sûr là qu'il y avait des cas <rire> et qu'il n'y en avait aucun à New York et qu'en termes de densité euh... <rire> terme de... non mais c'était à mourir de rire cette situation euh, j'ai deux collègues ah ouais. à Meetup qui me disent ça y est on est contaminé on a déjà eu deux cas euh, au bureau et en fait à l'époque il faut vraiment resituer mais il n'y avait pas de test il n'y avait ouais, pas de sûr. test rapide les tests c'était 10 jours il fallait se faire une une, et une, que une que à l'hôpital, de l'hôpital un quand tu pas bien bon, en fait quand ouais, on ouais. disait il y avait 80 cas à New York il y en avait 12 000 bien sûr enfin, c'était des chiffres complètement fous bien sûr et, euh, et là, là CNN, euh, euh, première semaine, ils perdent deux animateurs télé. Enfin, ils, perdent, ils, sont, ils deviennent malades. Euh, Covid assez violent. Et donc, du coup, euh, certains arrivent à garder leur émission. Euh, euh, tu as Chris Cuomo qui fait une émission de temps en temps de mmh. son basement où il a été isolé pour ne pas contaminer euh, euh, sa ouais. famille. Et en fait, il raconte tout et dit là, c'est vraiment violent ce truc. Oui, je, euh, je me souviens. Et, ils ont une... et donc là, en fait, CNN comprend que c'est, c'est, c'est foutu en fait ils peuvent plus rien faire dans les bureaux ils comprennent ça je dirais une semaine avant qu'il que y ait un, une, une quarantaine vraiment obligatoire qui ouais. shut donne un, un peu un la confinement, ville pardon. Ouais, ouais. Euh, ouais. et donc euh, CNN se réinvente et euh, fait tout 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 en virtuel ça veut dire que les animateurs peuvent être chez eux avec une webcam euh, que les invités sont chez eux avec une webcam que ce qu'on appelle la contrôle ronde... tout s'organise
0: très vite en plus ah,
1: très très vite ouais, ah, ouais. ouais. Ah ben bah ouais, ils ont réagi très très vite. C'est là où tu vois que, par contre, ils ont un muscle euh, CNN euh, d'une chaîne d'infos et de ouais. la chaîne d'infos. Hein, parce que CNN, c'est, en termes d'âge, c'est il y a 40 ans en fait. Hein, mmh. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est, qui est, qui est assez passionnant. Tu vois, c'est une chaîne qui a été créée par un entrepreneur qui est le premier à avoir la vision en disant « il n'y a pas besoin d'avoir des in- Aujourd'hui, il y a sûrement des gens qui critiqueront ça, mais en fait, lui dit « c'est terminé le fait que les gens veulent les infos du jour à 20h mmh. ». Ils peuvent les avoir Continue. toute la journée. On peut le ouais. faire en continu. Et on peut te dédier une chaîne à ça. Création de CNN, euh, il y a 40 ans. Et, euh, et c'est Turner, euh, qui est un mec du Texas, qui crée ça. Tu regardes euh, sur YouTube, tu vas chercher Turner euh, euh, First CNN euh, Interview, euh, quelque chose comme ça. Et tu vois le, les vraiment premières, mmh, im- ouais. premières images de CNN, c'est assez passionnant le, le, la vision que, que ce type a. Et, euh, et, et en fait si tu veux eux tu vois qu'ils ont ce muscle d'être capable de réagir très vite à n'importe quelle situation parce que c'est dans leur ADN et, euh, et donc en fait ils créent une control room qui est au lieu d'avoir une, une grande salle avec plein de boutons où tu as les gens qui disent on passe sur la caméra 2 machin qui est en face du plateau, ils recréent tout ça de manière euh, digitale virtuel, en fait. ouais. mais comme toutes les chaînes ont dû le faire c'est hein, pas juste CNN mais CNN le fait très bien le fait rapidement et en fait je pense que ça ça a débloqué chez eux euh, quelque chose d'hyper intéressant, c'est de se dire, mais en fait, on pourrait toujours faire ça. Ouais. Et en fait, on peut baisser la qualité de, de certaines émissions avec des invités qui sont en webcam, etc. Et même en France, tu le vois, euh, sûr. Euh, c'est à vous, machin, toutes les émissions, maintenant, ils ont des gens en webcam, ça coupe, ils ont fait du Zoom comme nous toute l'année, <rire> en fait, tu vois. Et, et les gens étant habitués au Zoom, les gens acceptent qu'il y ait du Zoom dans mmh. les médias aussi. Mmh. Et donc, ça, pour moi, ça justifie que tu des gens comme Samuel Etienne qui cartonnent, ça explique que tu aies des gens comme Samuel Etienne qui cartonnent. Euh, sur, euh, sur Twitch mm. parce qu'en fait quand tout le monde accepte une qualité zoom, un audio zoom ouais. euh, je ne veux pas citer que zoom pour ceux qui adorent Teams, euh, Google voilà. God, etc., etc. <rire> mais au moment où les gens acceptent euh, que ça fait partie du quotidien que la vidéo n'a pas besoin d'être parfaite que le son n'a pas besoin d'être parfait bah, ça justifie d'autant plus ce mouvement de fond que tu as depuis mm. longtemps, de youtubeurs maintenant de twitchers euh, pour du live, d'instagram live Et et, et je pense que ça va exploser. Et donc, le projet sur lequel j'ai bossé est un peu lié à ça. Ben, mais beaucoup lié à ça. Et je pense que vous le verrez plus tard quand ça va sortir. Mais c'est ça l'idée en fait. C'est comment est-ce que tu peux réinventer une chaîne d'info en étant entre Samuel Etienne et euh, et le 20h c'est génial. Avec euh... avec l'audience d'un 20h. Et et euh... Et
0: euh... ouais, non, c'est super intéressant. Et par rapport au. Comment tu vois un petit peu toi aussi le. Je ne sais pas, le futur de l'information et du média, justement. Là, voilà, on voit euh, euh, qu'il y a l'audio qui, qui, qui sort un peu du loup en ce moment à travers les podcasts, à travers aussi Clubhouse. Comment tu vois un petit peu, euh, il voilà, y en a beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, euh, comment tu vois un petit peu euh, le futur de l'information et du média et, et pareil, au niveau des fake news, euh, Comment est-ce que, est-ce que ce sera possible au final de modérer un peu ces fake news, euh, comment, ouais, c'est quoi un petit peu ton, ton sentiment là-dessus
1: Ouais. Écoute, euh, sur les fake news, je pense qu'en fait, le...
0: Est-ce que tu penses que des chaînes d'information peuvent aussi, peut-être, potentiellement... Bah, tu peu vois, moi, ce qui news?
1: m'intéresse, c'est le mot chaîne, en fait, que tu utilises. Ouais. Parce que, parce que déjà, je pense que ça te dit beaucoup, euh, mmh. c'est que la partie euh, télé, broadcast, on mmh. sait qu'elle est morte. Enfin, on, mmh. sait on sait que, par définition, la population qui la regarde euh, pour être super concret, elle est elle aussi en train de vieillir et de mourir. Donc mmh. de, de... Et on sait que sur YouTube, oui, il y a des YouTubeurs, mmh. mais on sait aussi que les vidéos les plus vues sur YouTube, l'inventaire en termes de long tail, on sait qu'il vient d'émissions produites mmh, de très haute qualité via ses broadcasts, mmh, via, ouais. ses, via ses chaînes. Euh, Ce n'est pas que des petits amateurs et des vidéos de chat, en fait. Bien, bien sûr. sûr. Donc, en fait, si tu prends ça en compte, tu te dis aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut accélérer la création de programmes la création de vidéos que des gens on sait qu'ils vont les consommer sur leur téléphone on sait qu'ils vont les consommer des vidéos courtes ou alors hyper longues parce qu'ils adorent les podcasts longs sur un sujet ou les vidéos longues sur un sujet on sait qu'ils ont un niveau de confort avec l'image qui n'a pas besoin d'être une production parfaite ouais. euh, mais on sait qu'ils ont envie d'interaction ça c'est le dernier point en fait aujourd'hui de juste regarder quelque chose pendant deux heures et de jamais pouvoir interagir ça ne fonctionne plus tu le vois sur Facebook, tu as plein de Facebook groupes, de podcasts, ouais, ben où les gens, en fait, ok, la, 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 l'expérience podcast euh, comme le tien, là, on est en train de parler, malheureusement, tu n'as personne qui interagit avec nous, que ce soit sur Spotify ou sur, euh, ou sur euh, Apple Podcast, mais en fait, les shows de Joe Rogan, les, les shows... Euh, de podcasts les plus connus, ils ont des dizaines et des milliers de de Facebook groups pour discuter du contenu. Les Twitch, ils ont le chat à droite pour poser des questions pendant l'interview live. C'est ce que Samuel Etienne justement euh, amène et apporte qui est hyper intéressant. Euh, Les Instagram live, c'est pareil. Et en fait, euh, AOC, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, elle, elle a révolutionné l'exercice du streaming puisqu'elle n'est pas juste en train de streamer. Elle prend les questions en direct, elle réagit. euh, Et sauf que comme c'est son outil, et qu'elle le fait toute seule parce que les chaînes ne sont pas allées assez vite euh, à ce niveau-là, ou en tout cas ne sont pas allées la, la rencontrer. Mmh. Bah ce qui se passe, c'est que maintenant, euh, elle, elle le fait sans journaliste. Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui pose de questions euh, à AOC pendant qu'elle fait son interview. Elle
0: prend les questions en fait, de, de mais, tout le monde. Quoi. Mais
1: voilà, donc, mmh. donc ta question sur les fake news, moi je dis que c'est perdu d'avance. en fait Si, ouais. si les journalistes ne viennent pas sur ce terrain le plus rapidement possible pour faire un, un, un travail de journaliste, à savoir. Et tu le vois en France, il y a des vidéos qui... Moi, je, moi, je regarde beaucoup les, les médias français aussi parce qu'en fait, je trouve que sur l'innovation média, on est hyper bon. Mmh. On n'a pas du tout euh, à rougir. Bien sûr, de... quand tu vois
0: maintenant que, par exemple, le, le président euh, qui fait des interventions sur, euh, sur Facebook, sur brut, euh, ouais. brut ou autre... A, alors, tu vois, je trouve ça hyper intéressant
1: mmh. parce que Brut, pour moi, c'est un super coup pour eux. Je suis trop content qu'ils aient eu, euh, mmh. qu'ils aient eu le président, mais c'est tellement... Crispé comme exercice et contraint, tu sens qu'en fait, derrière Macron, tu as les 17 euh, assistants qui <rire> ouais, sont, là, sont là, qui le regardent. Donc, en fait, ouais, si tu veux, tu as une ouverture, mais j'ai peur qu'elle soit un peu cosmétique bon, et okay. j'adore Brut. Par contre, quand, quand Samuel Etienne a euh, le, le, l'ex-président Hollande chez lui ou même Castex ouais. bah c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe Castex sur une question il te balance un chiffre en disant bah non tant que le taux d'incidence dépasse pas les 400 c'est plus. et là tu te rends compte qu'en fait bah ouais l'exercice change parce que si tu réagis aux questions en direct que tu les as pas préparées que tu es dans ouais, un contexte ben sûr. beaucoup plus détendu euh, et que t'as pas toute une équipe là tu retrouves une parole intéressante où as un journaliste qui peut un peu aller titiller, titiller chercher ouais. de l'information donc ouais. en fait brut ce qu'ils ont fait c'est génial pour la la personne qu'ils ont réussi à, à, à booker, euh, ce qu'on appelle aussi, le booking euh, en, okay. en média, euh, vraiment ils ont fait un truc exceptionnel, c'est d'avoir booké, mmh. c'est comme le, le gars qui a interviewé Obama en France pour son nouveau bouquin, mmh, bon monsieur. bah c'est parfait après la qualité des questions et, euh, et ce que tu vas choper comme information ce qui était intéressant c'est que pendant 4 mmh. jours on a parlé de ce que Castex a dit dans l'émission mmh. de, de Samuel Etienne sur Twitch, c'est à dire que le truc du dimanche toutes les chaînes d'infos et les grands médias sont obligés d'en parler pendant 15 jours. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il euh, s'est planté, il a dit un truc qu'il n'aurait pas dû dire, ou alors il a dit, parce qu'il avait l'impression peut-être qu'il n'y avait que 200 personnes qui écoutaient, il se permet de dire un truc qu'il n'aurait pas dit.
0: Il n'aurait jamais dit sûr. sur le 20h, tu vois. Ouais, non, non, c'est, c'est clair. Et euh...
1: Mais sur les fake news, il y aura de plus en plus de fake news. Euh, en tout cas des deux côtés, tant que les journalistes vont pas sur ces terrains-là. Parce ouais. que le boulot d'un journaliste, c'est justement de dire, de dire bah non, chose. le chiffre que vous venez de balancer, il est faux. D'ailleurs, c'est arrivé en France, il euh, y a un député RN, je crois, ouais. euh, qui parlait de, euh, euh, du fait que les Anglais sont en, euh, en avance par rapport à nous, euh, sont même en retard, pardon, sur la vaccination. En fait, c'était faux. Et là, le Bien journaliste sûr. lui répond en live. Et en fait, on a besoin de beaucoup plus de ça. On a besoin de cette interactivité euh, que les journalistes apportent, de euh, challenger avec des questions, de challenger les, les faits, de dire que les chiffres ne sont pas Bien bons. Sûr. Euh, tu vois, c'est comme le... Si tu peux trouver... Un truc que j'adorais, moi, et que j'adore, c'est euh, euh, les décodeurs sur le monde. Si tu peux mmh. trouver les décodeurs, mais en live, et que tu arrives à le faire en live, c'est exceptionnel, en fait. ouais, ouais c'est sûr. Et tant que tu ne fais pas ça, et ben, en vrai, les personnalités politiques qui ont leurs propres followers... Eh ben elles sont en roue libre pendant une heure sur un live et elles disent ce qu'elles veulent hmm, donc ton, ta problématique de fake news en fait on est déjà dans une ère, ce qu'on appelle l'ère post-truth qui est mm. euh, après la vérité parce qu'en fait la vérité n'existe plus parce que s'il n'y a personne pour rappeler sûr, les faits enfin, bah, eux ils ont leurs
0: propres médias tu, en fait. tu, tu, tu vois dans, dans plein de choses mais voilà quand tu vois des fois ce que disait le président Trump euh, aussi, il y a des moments, mais c'est, enfin, c'est un exemple mais mais c'est t'a, trop tard de le reprendre plein. deux heures après en fait. mais seulement qu'ils vont dire des choses complètement fausses en live et du coup en fait ça va perdre beaucoup de personnes quoi ouais. et donc du coup qui croire parce que les chaînes d'information faux, fin, euh, ou autres hein, vont vous dire le contraire t'as plein de choses qui s'opposent et en fait tu, fin, toi en tant que, que, que personne qui, qui va qui va écouter tu, tu vas te dire mais attends je leur dis qu'est ce qui va qu'est ce qui est faux quoi tu vois j'ai je, 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 je donné un, un bon
1: exemple euh, j'étais assez attristé ou, ou en tout cas non c'est quoi pas attristé mais je pense que c'était pas le plus gros du débat quand euh, la France, bon, il y a deux semaines, euh, se pose la question. Et ben, du coup, quand le podcast sera publié, ça, ça datera peut-être beaucoup, mais ouais. c'était assez drôle. Euh, est-ce que Hanouna ferait un bon interviewer de, de débat présidentiel? Euh, c'est pas la question, en fait. Là, parce que oui, Hanouna pourrait recevoir tous les débats, tous les candidats présidentiels, euh, si en fait, ils viennent dans son émission et qu'ils touchent une autre audience. Moi, je ne suis pas euh, anti-tel euh, ouais. ou tel. Euh, personne de médias, tu vois, parce que lui, pareil, euh, oui, il est regardé en live sur la télé, mais en fait, c'est, sa chaîne, c'est ses chaînes YouTube qui explosent, mmh. et que les gens consomment en petits bouts, c'est là où, où il sur, touche sur sa Facebook, population la plus, plus jeune, et sur Facebook. Sûr. Mais par ouais. contre, ce qui est hyper intéressant, c'est est-ce qu'on a encore un intérêt d'avoir le débat qu'on a eu, le débat de 2017, avec des règles aussi strictes, et des règles où les, mmh. où les, dé, où les modérateurs n'ont pas le droit d'interrompre les candidats, mmh. et où là, du coup, ton débat, ton, ce qu'on appelle le fact-checking, où tu as les équipes de campagne ou les équipes de journalistique qui sont là dans des espaces séparés, mm. euh, Twitter, etc., en train de dire c'est faux, elle a annoncé un chiffre, Marine Le Pen qui n'est pas bon, et là c'est un peu faux. En fait, Macron il était déjà en poste quand il a dit ça. On ne peut pas refaire un débat en 2022 où ça, c'est pas live, parce que par rapport à ce que tu disais sur Trump, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on peut les laisser débiter ce qu'ils veulent. Les gens qui sont plus âgés, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, vont regarder que ça de toute façon, mmh. donc eux, ils vont croire que ça. Et les gens qui potentiellement sont plus jeunes et pourraient être intéressés de regarder, de fact-checker le lendemain, ce sera trop tard, ce sera le lendemain. Donc tu peux avoir l'impression mmh. que quelqu'un a gagné un débat juste parce qu'en fait, il a raconté n'importe quoi. Donc je pense qu'en fait, il faut arrêter d'avoir une expérience complètement séparée d'interactivité, de fact-checking ouais sur Twitter qui arrive le lendemain ou en tout cas que tu découvres le lendemain et que tu es en live la télé que tu regardes comme un vieil objet et que tu ne puisses rien faire avec et que les modérateurs et pas le droit de poser de questions oui. en fait il faut approcher le prochain débat présidentiel comme un Twitch avec peut-être beaucoup plus modéré mais avec un chat des gens qui décodent des gens qui fact-check des journalistes qui font leur boulot et qui sont euh, capables de... de, 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 de d'attaquer les deux candidats sur les ouais. sujets sur lesquels en fait on est en roue libre à la Trump euh, je te raconte absolument ce que j'ai envie tu vois ouais. non, surtout mais que ça va être un énorme débrief du Covid de toute façon ce débat donc ça va être que des chiffres ouais. de, de base en fait
0: non mais c'est, c'est, c'est... non ouais. le, le débat euh, pourrait être encore plus long mais c'est hyper intéressant quoi enfin je, j'adore un petit peu euh... Euh, tout ça, mais euh, non non euh, très bien Euh, Max ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble j'ai pas regardé l'heure non non mais il n'y a pas de soucis Euh, (rire) écoute pour finir on va aller aller un peu plus vite j'ai posé quelques quelques questions pour répondre un peu plus rapidement alors déjà toi comment tu vois un peu ton futur, c'est quoi un peu tes objectifs sur le long terme, est-ce que tu en as Euh, euh, ouais Ouais, ouais.
1: Bah euh, écoute, là je suis en transfert de, de visa. Hein, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Euh, pour rejoindre le, le New York Times. Si ça se passe bien, je, euh, je vais pouvoir euh, euh, rejoindre euh, l'équipe euh, audience, donc qui vraiment se concentre mm-hmm. sur comment des gens qui ne sont pas abonnés au New York Times deviennent abonnés, donc euh, podcasts, newsletter, les comptes sociaux, tout ce qui les amène au journalisme du New York Times. Euh, et euh, ce que je ne me souhaite pas, mais euh, tout bon entrepreneur a un, un bon plan B, <rire> et c'est qu'en fait le plan B est souvent le plan A, euh, donc il a un bon plan C. Mais euh, non, non euh, la prochaine, euh, la, ma prochaine expérience, après, euh, après cette expérience média entre CNN et New York Times, de toute façon, je pense que ce sera une start-up. Il y a des sujets qui… Enfin, une start-up. Retourner un peu dans Pas le… Une start-up, d'ailleurs, justement, c'est un bon point. Mais, euh, mais en tout cas, j'aurais envie de développer à nouveau un produit un projet... euh,
0: euh, euh, ou euh, ouais euh, à moi ou en tout cas à plusieurs. quoi. Ok, très bien. Euh, si tu devais donner un mot pour décrire ton parcours, ce serait quoi
1: <rire> euh, Ah, c'est dur. Euh <rire> euh, ah c'est dur c'est dur, ouais, dur. c'est dur tu vois je, 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 euh, parce, parce que je pense prendre... que j'avais peur que ce soit mal interprété en fait mm-hmm. j'allais dire fier mais en fait pas pour moi mm-hmm. mais parce que c'est vraiment l'image de mes parents c'est un ouais. gros guide dans, dans ma dans ma vie et peut-être qu'à un moment il faudra que tu vois que je fasse plein de thérapies que je me libère de ça mais, <rire> mais en fait fier ouais je dirais de ton euh, parcours ouais fier de ce parce que, que fait, en fait, ouais, et... pour mes parents ouais, ouais. ouais. génial
0: euh, pour toi c'est quoi euh, un bon manager
1: euh, au sens product manager, genre produit, ou ouais, euh, manager, tu... de personnes.
0: Euh, manager de personne Manager de personne.
1: Ok. Et, et bah... bien,
0: les deux, on, on va aussi aller sur le produit. Hein, okay. Okay. Le Donc, bah, pour si l'instant, je manager de par, personne, euh,
1: ouais. Tu vois, quand, quand, euh, quand, quand, quand j'avais du coup, des, des gens que je manageais à, à Meetup, euh, les premières semaines, je me rappelle, c'était, et puis même en expérience en up c'était toujours la panique de, dès que quelque chose ne va pas dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur quotidien ou dans leur boulot, je voulais absolument le résoudre tout de suite. Euh, je prenais tout très, très à cœur. Mmh. Euh, j'avais beaucoup de, de stress émotionnel euh, lié à ça. Et en fait, derrière, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de voir justement euh, à l'époque une, une psychologue. Parce que j'étais euh, mmh. intéressé non pas tant à des trucs que je voulais débloquer chez moi, mais j'étais en mode, ah, je me suis stressé quand, mmh. quand j'essaie de réagir à, à ce que, mes, euh, ce que les, les, les gens que je manage ont besoin. Et, et j'aimerais être une meilleure personne, mmh. meilleur manager. Et en fait, elle m'a énormément aidé. Je l'ai, je l'ai eu pendant, pendant un an et demi. À me faire comprendre qu'en fait, eh ben, tout ce que moi j'ai vécu, où j'ai appris plein de trucs et où c'était dur, en fait, il faut aussi qu'ils le vivent. Mmh. Tu n'es pas là pour les surprotéger, tu n'es pas là pour répondre à leurs besoins immédiatement si en fait, euh, ça ne cale pas avec l'expérience d'entreprise. Ce qu'il faut, c'est trois gros piliers. Il faut absolument que leur expérience, elle soit... Euh safe, je ne je... ouais. veux pas faire du vandame, j'ai, j'ai pas le mot... Euh... Enfin, que, que leur, que leur expérience, elle soit saine. Pour ouais, moi, ça veut dire, pour moi, c'est la grande base de... Il faut qu'ils puissent être authentiques au boulot, qu'ils aient l'impression mmh. qu'ils n'ont pas à cacher le moindre truc, euh, qu'ils se fassent pas harceler, que tu comprennes les mécaniques de pouvoir, pas for... la... celles que tu as par rapport à eux, mais celles que d'autres personnes dans l'équipe peuvent avoir par rapport à eux, que tu ne vois pas forcément au premier abord. Il faut créer ce contexte, cet environnement pour que tu saches qu'ils vont bien, en fait. Bien sûr. Une fois qu'ils vont bien faut que tu sois honnête et que tu comprennes quels sont leurs objectifs par rapport aux objectifs du rôle. Parce qu'en fait, toi, tu te fais ta job, ta description de poste, tu as envie de les recruter pour qu'ils fassent absolument ça. Eux, ils fitent à 80%. Donc, tu dis « Ah bah il n'y a que 20% qui ne fitent pas ». Mais en fait, mais euh, faudrait eux, les emmener, ils ont alors. aussi leur 80-20, qui est un autre ratio, mm. qui est en mode, ce poste-là va m'apporter 80% de ce que je voulais apprendre, il y a 20% qui vont me manquer. Et bien en fait, la conversation que tu as à l'embauche et ensuite, vraiment de manière hebdomadaire, il faut vraiment que tu te concentres sur où est-ce qu'il est ce qui est facile de se concentrer sur les 80% où ça fit, mais les, les 20% où ça fit pas, il faut être hyper honnête, il ouais. faut poser les questions, il faut savoir s'il continue d'apprendre, c'est pour ça qu'un, qu'un employé se barre. Ouais. C'est jamais pour les points positifs, c'est pour ouais, le,
0: le moment où il a envie de euh, d'apprendre plus. Il faut que ce soit un vrai dialogue euh, et, ouais. et, tr- et honnête. Et, et honnête. Et il ne faut pas avoir peur de dire les choses euh, de, manière, euh, de manière très respectueuse. Quoi. Et le
1: troisième point, mmh. qui moi a été
0: compliqué au début, il
1: ne faut pas être un pote, tu vois, même si après dans des startups. Comme mettre petit, des barrières. Il hein. faut avoir une. En tout cas, aux Etats-Unis, c'est un peu indispensable. Mmh. Mais par contre, euh, il faut vraiment être euh, authentique. Tu vois Moi, je, mmh. Au début, j'avais cette impression que bah, plus tu parais sérieux et plus tu parais… Plus je prends des notes sur ce que tu me dis, que euh, ton boulot est compliqué, euh, je reviens vers toi par email, etc. En fait, ça, ça peut tenir trois mois pour créer une impression. Mais au bout d'un moment, il faut quand même euh, être euh, beaucoup plus proche du, du psy qui est capable de recevoir une info, de créer du dialogue, de coacher en fait. Il y a une superbe start-up d'un ancien, de, de Faber-Novel et de l'ancien CEO de, d'Aplidium et d'un de ses collègues qui s'appelle Team Bakery en France mmh. et qui se concentre vraiment sur le management là-dessus, Baptiste et, et Arnaud. Et en fait, c'est, c'est exactement ça. En fait. Dire aux gens ce qu'ils doivent faire, être dans l'autorité, ça ne fonctionne plus vraiment en, mmh. en 2021. Par contre, de réussir à les coacher, ça ne veut pas dire résoudre le problème à leur place immédiatement. Ouais, tu vois, moi, quand je vois des managers euh, où tu as le gars qui arrive avec… Euh, où, tu as une fille qui arrive avec un problème sur un business plan, si tu dis ah bah là, ajuste ça, fais ça, fais ça, immédiatement, il est content ou il peut être content dans les 3 minutes parce que maintenant, il peut sortir et, et il, il a sens. résolu son problème. Il peut vraiment sortir un vendredi à 16h. Et en même temps, bah, il te demandera la même chose la semaine mmh. prochaine. Et en fait, du coup, toi, tu ne l'as pas coaché. C'est là où je dis, c'est une démarche beaucoup plus proche de quasiment de la thérapie où en fait, à chaque fois, tu poses une autre question. Mmh. Et, et moi, c'est, c'est ce switch qui a été hyper utile pour moi, c'est de passer de résoudre des problèmes à juste apprendre à créer une conversation autour des problèmes mmh. ou des challenges arrêter mmh. de dire ah bah du coup envoie moi ton Figma file parce que je suis designer et donc je peux avoir un oeil et je peux bouger des trucs aussi à et vraiment ah, et, et pourquoi et tu et penses tout. que ça marche pas ouais. et pourquoi tu penses que c'est pas qu'en responsive ça passera pas et pourquoi tu penses qu'il faudrait absolument qu'on fasse un, un design système maintenant qu'est-ce que tu mets comme priorité comment est-ce que tu arrives à cette conclusion là et en fait en posant plein de questions bah tu, déjà tu crées une vraie relation et puis ensuite tu apprends à t'apprends apprends autant d'eux que que, que apprennent du process. Quoi.
0: Ouais. Non, non, très clair. Euh, c'est quoi tes motivations de tous les jours euh, Qu'est-ce qui te fait Mes parents te... Non, je rigole. <rire> <rire> je ne sais pas, j'arrête. <rire> non, 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 non,
1: non, non, mes motivations de tous les jours, c'est euh, en, tout, en étant tout à fait honnête, New York, c'est 10 ans que je suis ici, j'adore la ville. C'est une grosse motivation. a ouais. quelque chose de se réveiller, d'aller prendre son café de mmh. se dire ah je suis là je suis toujours là je sais pas, c'est des petits trucs ouais, comme ça j'aime ouais, je c'est d'accord. pas c'est pas ma seule... c'est une motivation pour être là pour être dans le ici et maintenant mmh. on va dire euh, motivation au boulot moi j'ai besoin d'une mission hyper forte ouais. meet up c'était une mission forte le tank c'était une mission très forte c'était vraiment un coworking space pour les créatifs euh... une vraie vision et des vrais challenges ouais et aujourd'hui bah New York Times voilà dans une époque où euh où vraiment l'info, c'est à la fois un gros problème et en c'est même temps la seule solution ouais. de l'espèce de, 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 de scission qui est en train de se faire dans la société entre ceux qui ont leurs propres infos et ouais. ceux qui croient encore à des médias mais qui les challengent quand même énormément. Bien Donc, sûr. Bah je trouve que eux, c'est quand même des leaders. Hein. Enfin, tu prends les, les newsletters d'innovation média, à chaque fois qu'ils présentent des nouveaux trucs, la moitié, c'est le New York Times ou, ouais. euh, ou CNN ou
0: autre. Oui, très clair. Euh, c'est quoi ton équilibre de vie euh, ou tes passions voilà, euh, ext- en dehors de, de ton travail t'as peut-être des habitudes le matin ou euh, je sais pas
1: bah justement on parlait de, 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 euh, d'équilibre avant tu vois je, alors, j'ai un peu arrêté là parce que je suis, je suis parti à Austin pendant quelques mois mmh. pendant la pandémie et donc du coup bah, Austin le, le, le climat et la tranquillité fait mmh. que j'avais plus besoin d'en faire mais avant je faisais 30 minutes de méditation par jour ouais. Euh, ça c'était j'adorais c'était vraiment super cool euh, j'ai essayé de beaucoup, euh, beaucoup arrêter de boire aussi de mmh. me dire euh, je bois que deux soirs par semaine et je me limite à deux ou trois verres tu vois mmh. euh, des petits trucs comme ça sur l'équilibre on va dire euh, santé que euh, cuisiner plus souvent des trucs comme ça un peu je pense que c'est, c'est vachement important la, la, la santé mentale c'est un, c'est un <rire> sujet auquel je tiens énormément euh, et après euh, Hobby, euh, je pense que je, je, toute ma vie, je serais passionné par le design, mmh. autre que le design numérique parce que ça, c'est mon métier. Bien sûr. Mais euh, moi, que ce soit la typographie, l'art graphique, le mobilier, enfin euh, voilà, mon appart, c'est souvent un petit, un petit musée dans ma tête. Ouais. Où, où je suis trop content d'avoir… <rire> J'ai peu de choses, mais j'aime bien quand il y a un truc qui, qui arrive dédiage, et qui se place bien. Mmh. Euh, ouais. Donc euh, tout, ce qui est, tout ce qui est design, en fait, en vrai. Très euh, bien. Euh,
0: voilà Okay. Euh, et enfin pour finir euh, est-ce que tu aurais des films, des séries ou des livres qui t'ont inspiré et que euh, tu pourrais nous conseiller
1: ouais aïe 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 c'est le, c'est euh, le choix qui bien sûr. <rire> alors série ça va pas être du tout être original mais moi j'ai... Euh, j'ai... Enfin, moi j'ai c'est la troisième fois que je leur revois euh... The West Wing Okay. Voilà, qui est euh, série sur ce qui se passe à la Maison Blanche la West Wing c'est en fait la, l'aile où as le président hein, ouais. euh, avec tous ses bureaux etc donc c'est hyper, hyper intéressant et comme c'est une série euh, des années euh, fin 90 euh, début 2000 en fait du coup c'est aussi vachement intéressant que, que tu vois le 11 septembre tu vois des mmh, choses qui sont à une autre époque et comment c'est géré et t'as pas l'internet qui est aussi, euh, qui est aussi fort t'as le début des blogs et tout ça c'est assez drôle euh, je réfléchis euh, y avait une, et je te donne une autre série pour finir il y avait une série qui s'appelait euh, Black Box qui a fait qu'une saison okay. mais euh, ça me faisait re, juste repenser à la santé mentale ça, où c'est euh, le pitch est, est un peu nul mais j'ai trouvé ça vachement intéressant où en fait c'est une, une médecin bipolaire qui en fait débloque ou trouve euh, des, des informations arrivent à faire des diagnostics de gens qui passent aussi par des moments euh, très compliqués euh, sur le sujet de la santé mentale et en fait si t'abstresse ça un peu je pense que c'est, ça, pour moi c'est juste le, le rappel qu'en fait les sujets qu'on comprend le mieux euh, faut, faut souvent un peu s'en rapprocher au niveau boulot je pense que c'est assez sain euh, tu, on peut pas travailler toute sa vie sur un truc qui nous plaît pas mm. et je pense que c'est pas possible pour tout le monde hein. je suis hyper honnête Bien on n'a pas tous le même départ dans la vie on n'a pas tous les mêmes conditions enfin, sinon il y a peu de gens qui sont fans d'être chauffeur Uber moi mon père est, est chauffeur Uber tu vois, c'est pas son délire ah, mais si tu peux c'est quand même plus simple de, de te passionner si, si, si tu es passionné il faut savoir faire les bons sacrifices mm. parfois sur le salaire idéal ou, ou la ville idéale ou autre pour bosser dans l'industrie qui, qui te plaît de plus quoi donc là c'est une médecin et sur son sujet à elle, mais mais je pense que que ça s'applique à tout quoi.
0: Ok, très bien. Voilà. Euh, Maxime ben bah, écoute euh, merci encore pour euh, pour ton temps c'était, c'était génial je me ouais, suis j'ai bien pas eu d'ailleurs mais j'ai l'impression que ça fait
1: un peu de oh, temps ouais hein. non mais c'est pas grave c'est hein. <rire> ouais, très bien
0: euh, moi en tout cas j'adorais. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite euh, à New York ou bah, autre merci beaucoup. toi et, pareil ouais merci et puis euh, et puis je vous dis à bientôt bah, sur le podcast de Young Wild and Talented salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout de cette première saison Made in USA. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa et à le partager à un maximum de vos amis. J'attends aussi vos feedbacks sur le format afin de préparer pourquoi pas une deuxième saison Made in France. Je suis FXolia et à votre disposition pour toute question sur ce podcast ou les tublines. Alors à très bientôt, ciao ciao